0: Zehn Kriegsfilme, die du gesehen haben musst. Das ist der Titel dieser Podcast-Folge, weil wir dachten, die zehn besten Kriegsfilme ist in dem Kontext vielleicht nicht die coolste Aussage, die man treffen kann, auch wenn es ja nicht um ganz klassische Antikriegsfilme gehen wird, oder Yves?
1: Ja, das Kriegsgenre für sich. Es ist, ist halt nur Nummer für sich. Es gibt historisch akkurate Filme, aber es gibt halt auch Genrefilme. Das Kriegsgenre ist derartig weit gefächert und wir wussten anfangs gar nicht, wie wir diese Liste überhaupt zusammenstellen. Anfangs haben wir gesagt, konzentrieren wir uns nur auf zweite Weltkriegsfilme, werden wir dann ein paar Genrefilme mit reinhauen und ich, und die Antwort war dann ja. Und ich so, okay, das ist der Spektrum, mit dem ich mich bewege. Da haben wir doch mal geredet. Ich so, okay, jetzt kommen andere Filme doch noch rein. Aber ich habe aber ich hab doch meine Liste schon zusammengestellt. Deswegen, äh, glaube ich, möchte ich direkt vorab sagen, dass zwei Filme nicht auf meiner Liste stehen, die sonst anscheinend auf meiner Liste stehen würden. Darf ich das gleich sagen? Nein, nee, das,
0: machen wir, das machen wir gleich an den Stellen. Ich weiß nämlich, an welchen Stellen du gestruggelt hast. Ich nämlich auch. Ich habe selten mit einer Liste so gestruggelt. Mhm. Ja, ich war vor ein paar Wochen in Berlin und da haben wir mehrere Rankings aufgenommen. Das erste kam jetzt am Sonntag raus, unser Halloween-Filme-Ranking. Mhm. Es kommt natürlich noch ein Weihnachtsfilme-Ranking. Es kommen noch zwei Rankings, mit denen ihr gar nicht so rechnet. Und das hier haben wir auch spontan Eingeplant. Deswegen herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge. Ich bin der Marco von Nerdkultur und Eve von Moviepilot. Hallo.
1: Hallöchen.
0: <lacht> und, <lacht> Wunderschöne
1: Einführung.
0: Meine Grüße. Und wir struggelten mit dieser Liste. Zehn Kriegshirme. Ja, es hat sich viel auch, ich habe bis gestern Abend noch geändert, ne? Ich war wirklich ganz, ganz perplex bei den Sachen. Können wir das jetzt so reinnehmen? Passt das noch? Ist es noch ein Kriegsfilm? Bei manchen Sachen werden wir auch ein bisschen über das Genre diskutieren müssen.
1: Ja, ja, aber ich habe mich ja dann letztendlich festgefahren auf zweite Weltkriegsfilme und gerade deswegen wollte ich Filme drin haben. Mir war es krass wichtig, dass kein Film auf der Liste dem anderen auch nur irgendwie gleicht. Und mhm. deswegen bin ich ganz zufrieden mit der Liste, weil diese Filme kann man alle nicht wirklich miteinander vergleichen. Ich weiß, es wird zwei Beispiele geben, wo man sagt, halt, stopp, die beiden kann man <lacht> sehr wohl miteinander vergleichen. Ich so, kann man das wirklich? Das werde ich noch ja. ein bisschen weiter erklären, warum ja. das der Fall ist. Äh, weil das eine war eventuell Vorbild für das andere. Aber was letztendlich dabei rauskam, sind zwei sehr unterschiedliche Filme. Das heißt, im Gesamten, ich schaue mir gerade die Liste an, ich bin zufrieden mit ihr. Ich meine erst recht, wenn ich im Hinterkopf behalte, dass ich halt immer noch mich in diesem äh, Spektrum Zweite Weltkriegsfilme plus Genrefilme irgendwie festgefahren habe, mhm. dann bin ich sehr froh mit meiner Liste. Ja, ich bin
0: auch. Jetzt jetzt bin ich wirklich happy mit meiner Liste. Ich glaube, am meisten gestruggelt habe ich mit meiner Nummer 5. Wir machen das genau wie bei den Halloween-Filmen. Mhm. Äh, wir suchen zehn Filme zusammen, aber jeder bringt seine fünf Filme mit. Wir stimmen das auch ein bisschen ab, aber es gibt natürlich Überschneidungen. Äh, in dieser Liste gibt es wirklich kurioserweise, ich dachte, wir hätten mehr Überschneidungen, genau eine Überschneidung. Und damit es dann immer noch zehn Filme sind, nennen wir einen Alternativfilm, den ihr stattdessen auch gucken könntet, damit wir auch auf die zehn Filme kommen, damit wir euch nichts Falsches versprechen. Was für Filme haben wir denn nicht drin? Ähm, ich habe es mal so formuliert in unserem Skript, es sind keine Antikriegsfilme drin. Mhm. Also richtige Antikriegsfilme. Das ist in der Filmwissenschaft ein höchst umstrittener Begriff. Also ihr kennt das gerade, wenn ihr an Fernsehzeitschrift nur so reinschaut. Also wenn da äh, Saving Private Ryan ist, ist, äh, da steht der Antikriegsfilm. Ja. Aber ist es ein Antikriegsfilm? Weil in der Filmwissenschaft gibt es eben, also es gibt, man sagt, wenn es aufregend ja. ist, und das ist Saving Private Ryan, zwar extrem, ab der allerersten Szene, die ist aufregend, das ist eine Action-Szene. Ist sie bedrückend und schockierend? Ja, aber es ist gleichzeitig eine Action-Szene. Eine faszinierende, aufregende Action-Szene. Und damit ist es, ist es trotzdem. Also in, in der Inszenierung konträr zu der Aussage, dass es wirklich anti-Antikrieg ist. Darüber kann man natürlich streiten, aber daher, daher kommt diese Diskussion um Antikriegsfilm. Und was ist denn ein richtiger Antikriegsfilm,
1: Eve? Na, ich würde sagen, äh, es, es ist sehr spannend. Ich würde. Ähm Saving Private Ryan, man kann trotzdem eine Anti-Kriegsaussage in einem Kriegsfilm haben, aber ja. ich würde Saving Private Ryan definitiv als Kriegsfilm bezeichnen, weil der Fokus ja, ja tatsächlich das Geschehen auf, der, auf dem Schlachtfeld ist. Und wenn ja. das der Fall ist, ist es de facto ein Kriegsfilm. Wie jetzt die Message ist, ist was ganz anderes. Aber wenn wir einen Film haben, der de facto auf dem Schlachtfeld spielt, mit zwei ja. Armeen, dann ist es in der Regel ein Kriegsfilm. Ich meine, es gibt, äh, gibt Holocaust-Filme. Und das, ja. sind, das sind Filme, die natürlich zu Kriegszeiten spielen. Aber da ist der Fokus was ganz anderes. Da haben wir jetzt nicht zwei Armeen, die gegeneinander antreten, sondern wir schauen uns die Opfer des Krieges an. Und äh, das ist etwas ganz anderes. Mhm. Und deswegen wird dort zum Beispiel ganz klar unterschieden. Schindlers Liste würde ich nicht als Kriegsfilm bezeichnen. Schindlers Liste ist genau, ein holocaust
0: ein Kriegsdrama. Und selbst da würde ich sagen, es, 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 hat ja mit den, es thematisiert nicht den Krieg. Es thematis thematisiert den Genozid. Ja. Und, und das ist eine völlig andere äh, völlig andere Herangehensweise. Aber hope that thought. Weil unsere beiden ersten Plätze könnten nicht konträrer sein tatsächlich. Gerade mit deiner Aussage mit ähm, wenn zwei Armeen auf dem Kriegsfeld stehen, ist das dann, in, das ist ein Kriegsfilm.
1: Ähm, ja, du hast recht, du hast recht. Für mich ist natürlich auch ein Kriegsfilm, wenn der Fokus die Soldaten sind, wenn der Fokus mhm. deren Einsätze sind. Ich meine, es muss jetzt auch nicht zwingend äh, das Stürmen der Normandie oder derartiges sein. Aber mhm. wenn wenn der Fokus die Soldaten sind. Ich meine, Jarhead ist für mich in erster Linie ein Armeefilm. Weil da sehen wir, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, schon ein bisschen her, keinen richtigen Einsatz. Aber wir sehen deren Alltag und wie die miteinander umgehen. Das ist für mich ein Armeefilm. Aber natürlich gibt es halt auch Einsätze heutzutage mit kleineren Gruppierungen. Das sind für mich immer noch Kriegsfilme. Weil sie äh, eine bestimmte Zeitepoche noch mal wiedergeben äh, zu Kriegszeiten. Ob, es wie, ob wir jetzt ein Bombastisches äh, Schlachtgeschehen haben spielt hier keine Rolle. Es ist immer noch ein Kriegsfilm, weil man darf heute halt noch nicht vergessen. Wir haben unterschiedliche Kriege in der Geschichte gesehen und unterschiedliche Kriege wurden auch unterschiedlich geführt.
0: Ja, äh, ich würde dir bei halt sogar widersprechen, aber das, das, ist, das ist der Punkt. Wir haben eine sehr unterschiedliche Sicht auf ja. das Thema, was ist ein Kriegsfilm? Was macht ihn aus und was macht ihn nicht aus? Und wie gesagt, in der Filmwissenschaft ist das extrem umstritten. Ja. Was ist ein Kriegsfilm? Was ist vor allem ein Antikriegsfilm? Ich möchte euch Ich hatte mal einen äh, Filmdozenten, der hat die Aussage getroffen, dass es nur einen echten Antikriegsfilm gibt. Das sei Johnny Got His Gun. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. die weiß, ich ihn wahrscheinlich, weil er in einem Musikvideo von Metallica, was, glaube ich, reingeschnitten war. Ich komme jetzt nur nicht drauf, wie der Song hieß. Aber es ist ein sehr berühmter Song und ein sehr berühmtes Video, das in schwarz-weiß ist und das ist halt komplett aus Szenen zusammengeschnitten von Johnny Goddess Gun. Und in diesem Film geht es um einen, ähm, sagt man, Kriegsversehrten, also einen, einen Verletzten, einen Soldaten, Johnny eben, der na, äh, im Ersten Weltkrieg, der hatte sich freiwillig gemeldet, wurde im Ersten Weltkrieg so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht wird. Und er verliert, er, er verliert alle Sinne. Also er kann nicht mehr, er kann nicht mehr ähm, sehen, er kann nicht mehr riechen, er kann nicht mehr schmecken, er kann er, er fühlt er fühlt, er fühlt den, ähm, er fühlt Bewegung, er fühlt, dass jemand im Raum ist, weil der Boden sich leicht bewegt. Das, sind die, das ist der Einzige Sinn, der ihm geblieben ist. Das Hören, nichts mehr ist da. Und er kann sich auch mhm. nicht artikulieren und alle denken, er ist ein vegetatives Stück Fleisch, das im Bett liegt. Und er wird nicht ernst genommen, bis er sich irgendwann bemerkbar machen kann. Und das ist, ist einer der härtesten ja. Antikriegsfilme, die ich je gesehen habe, weil nichts kann den Krieg so sehr an den Pranger stellen, wie ein Überlebender, der nur noch ein Stück Fleisch ist und sich sehnt danach zu sterben und wir hören nur seine Gedanken, wir hören seine Gedanken, wir sind die ganze Zeit bei ihm. Und das ist wirklich so schlimm. Ich habe ich hab neulich noch mal ein paar Szenen davon gesehen und mir ist es wirklich kalt den Rücken hochgelaufen. Und ich würde wirklich sagen, das ist einer der krassesten Antikriegsfilme, die es je gibt. Und wie mein Dozent eben gesagt hat, das ist vielleicht sogar der einzige Antikriegsfilm, den es gibt. Weil er wirklich direkt den Krieg thematisiert und komplett Antikrieg ist und überhaupt nicht diese Aufregung transportiert, die entstehen könnte. Also ja, es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ich, ich habe auch gesagt, für uns definiert hier im Skript, wir nehmen auch keine zu fernen Kriege. Mhm. Weil dann finde ich zum Beispiel Kingdom of Heaven sehr interessant, Königreich der Himmel von Ridley mhm. Scott, der ja die Kreuzzüge thematisiert. Oder ich hätte beinahe in die Liste, ich hatte es kurz drinstehen. Du hast nicht, The Good, The Bad and The
1: Ugly uh, wegen, hab, wegen Bürgerkrieg.
0: Ich habe den reingesneakt wegen dem Civil War, yeah. äh, dem amerikanischen Civil War, The Good, The Bad and The Ugly. Der ist ja definitiv ein Western, vor allem Spaghetti-Western, sogar ein Subgenre.
1: Aber im zweiten Akt äh, stolpert er kurz, er äh, stolpert er wortwörtlich in den amerikanischen Bürgerkrieg.
0: Genau. Er spielt ja auch die ganze Zeit währenddessen. Es ist ja das Szenario. Und wir haben einen anderen Film in ja. dieser Liste, ja der nur, eigentlich nur das Kriegsszenario hat und vielleicht gar kein richtiger Kriegsfilm ist. Ich würde sogar behaupten, dieser Film ist eigentlich ein Spaghetti-Western, also wenn es um Genre-Eigenheiten geht. Diesen Film haben wir beide in dieser Liste. Wir kommen noch dazu. Ich will es nicht vorwegnehmen, was es ist. Aber einige ja. werden es natürlich schon wissen, was es ist. Und The Good, The Bad and the Ugly ist auch so ähnlich. Und was aber The Good, The Bad and the Ugly fantastisch macht, und das ist jetzt keine Ehrenennung, aber ich muss sie an der Stelle einfach nochmal nennen, also zwei glorreicher Lunken in Deutschland, der Lieblingsfilm von Tarantino, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, soweit ich weiß, einer deiner absoluten Lieblingsfilme.
1: Absolut, absolut. Ja, und
0: ich habe vorher den amerikanischen Bürgerkrieg nie so gesehen, weil mhm. aus amerikanischer Perspektive und sogar ja. aus der Perspektive der Rest der Welt geht es ja, geht's ja darum, um Sklavenhalter gegen Nicht-Sklavenhalter, damit gibt's ganz klar Gut gegen Böse, es gibt Blau gegen Grau und damit mhm. war's das. Und dieser Film zeigt so, es geht halt, eigentlich geht es ja um Krieg. Es geht um Krieg. Ähm, die, die Soldaten, die sind ja da reingezogen worden, die haben sich ja nicht mal freiwillig gemeldet oder so, sondern die wurden eingezogen und es sind ja Stellvertreter und Krieg ist Krieg. Im Endeffekt geht es da gar nicht so sehr um Überzeugungen, die im Hintergrund irgendwo mitspielen. Äh, es, es geht noch nicht mal, man könnte es auch in Richtung Unabhängigkeit äh, äh, nochmal drehen, das Thema so ähnlich hat Firefly gemacht, das hat mir auf den Civil War auch nochmal eine andere Perspektive gegeben. Ähm, dieses einfache Gut gegen Böse denken stimmt halt nicht, kannst du nicht pauschalisieren, es wird ja vor allem, wenn es vom Gewinner geschrieben wird, ich will damit nicht sagen, dass die Südstaaten irgendwie was Gutes vorgehabt hätten, das will ich überhaupt nicht damit sagen, aber ich habe auf einmal eine andere Perspektive auf Krieg gehabt, durch The Good, The Bad and The Ugly, vor allem auf diesen Krieg.
1: Und was man da auch nicht äh, vergessen darf, ist gerade bei äh, The Good, The Bad and The Ugly, dieser Krieg, den sehen wir aus der Sicht von drei Figuren, denen das alles er absolut gleichgültig ist. Und genau. deswegen sehen wir dort auch eine gewisse Gleichgültigkeit. Wenn wir das erste Mal Leute in grauer Kriegskleidung sehen, sehen wir, das ist gar nicht grau, das ist nur Staub. Und dann klopfen sie den ab. Weil mhm. für die ist das kaum zu unterscheiden für unsere Hauptfiguren. Und das ist auch ganz spannend gemacht.
0: Ja, und es ist auch eine Metapher dafür, wie gleich ja. sie sich ja. eigentlich sind. Und ich meine, die haben ja im Prinzip die gleiche Uniform, nur unterschiedlich gefärbt. Es ist ja auch das gleiche Volk, das hier einen Bürgerkrieg führt, aus aus so blöden Gründen. Und, und keiner will ja freiwillig sein. Und dieser Film hat zum ersten Mal Kriegsgefangenenlager der Nordstaaten thematisiert. Ja, das ist etwas ja. sehr historisch Akkurates auch tatsächlich in dem Film. Das bin ich auch durch die Dokus, die bei der DVD dabei lagen, bin ich erst darauf gekommen, wie authentisch überhaupt The Good, The Bad in The Ugly ist. Auch viel authentischer als, als, als andere Western, die zur selben Zeit spielen tatsächlich. Und das ginge auch nur, weil das halt ein italienischer Film ist. Absolut. Weil sich ein italienischer Firmamacher gedacht hat, ich zeige jetzt mal den Bürgerkrieg, wie er wirklich war und das ist ja etwas, was, was die Amerikaner eben, eben tunlichst vermeiden.
1: Ja, und äh, wir sehen halt auch die zig äh, fürchterlichen Bilder einfach nur von Leuten, die da teilweise komplett entstellt wurden vom Krieg. Und aber das Witzige, äh, das Witzige in vorstrichen, ist halt, dass es trotzdem am Ende, wie du schon sagst, eine Gaunerkomödie, eine leichte Gaunersatire satire ist. Das heißt, unsere äh, drei Figuren, zwei davon, zumindest eine Figur wird kurz davon wirklich berührt. Wir haben ein paar Szenen. Aber dann geht's ja eigentlich direkt weiter, weil es ist eine Schatzjagd. Das ist das ist the good, the bad, the ugly. Das ist spannend. Ich, ich
0: würde behaupten, zwei werden dafür äh, davon berührt und äh, das, das ist auch entscheidend für ihre Charakterentwicklung und ja. für das Finale. Ja. Ich, ich glaube wirklich, ähm, dass auch wie ugly davon berührt wird, äh, Tuko und die, die die Sympathie, die du für ihn entwickelst, die so wichtig ist bei diesem Triello, bei hm. diesem Duell der drei, die die rührt im Wesentlichen aus der Kriegsperspektive heraus. Weil er auch gefoltert wird als Kriegsgefangener. Auch wenn es eigentlich wegen des Schatzes ist.
1: Mhm. Aber ich, ich sehe
0: schon, wir, wir, wir schweifen total ab, weil es einfach einer unserer Lieblingsfilme ist. Ja, vielleicht muss wir ähm, ihm auch
1: irgendwann mal einen Podcast widmen, <lacht> an anderer Stelle.
0: Es ist auf jeden Fall ein anderer meiner absoluten Lieblingsfilme in dieser Liste drin. Mhm. Ähm, der ist auch die Nummer eins geworden, aber darüber reden wir natürlich noch nicht. Wir reden jetzt zuallererst über deine Nummer 5. Der einzige Film dieser Liste, den ich nicht gesehen habe tatsächlich. Ja. Deswegen musst du mich jetzt überzeugen, warum ich ihn doch sehen sollte.
1: Es ist echt ein Film, der mich selber überrascht hat. Also wie gesagt, ich muss noch mal sagen, ich bin im Spektrum zweiter Weltkriegsfilm gefangen plus Genrefilme. Das bedeutet, ich habe Vietnamfilme nicht drin und ich hätte gerne welche drin gehabt aber das war ja unsere Vorbesprechung und so weiter, deswegen habe ich mich da in dieser Box so ein bisschen befunden. Und äh, ein Film, der ist mir aber nicht mehr aus dem Kopf, äh, der ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen und das ist ein Film von 2016, noch relativ frisch, der sehr gute Kritiken bekommen hat sogar und die ich sogar unterschreibe. Aber es ist ein sehr, 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 sehr unkonventioneller Kriegsfilm in, in gewisser Hinsicht und in gewisser Hinsicht dann schon. Das ist Hacks Hexor Rich von Mel Gibson. Mel Gibson an sich schon eine recht äh, kontroverse Figur. Nichtsdestotrotz ein großartiger Regisseur. Ich finde, das muss das muss selbst ich ihm einfach zustehen, äh, zugestehen. Und Hexor äh, Rich geht um einen sogenannten Conscientious Objector. Das ist jemand, der eigentlich nicht in den Krieg ziehen möchte und eine Waffe in die Hand nehmen möchte, um jemanden zu erschießen. Aber gleichzeitig möchte er seinem Land dienen. Im Film geht es nämlich um Desmond Dawes. Und äh, seine Geschichte äh, wurde wirklich schon ähm, in Buchform veröffentlicht. Es gibt Dokumentationen zu ihm. Es ist eine wahnsinnig spannende Geschichte über einen jungen Mann, der recht gläubig groß geworden ist. Und das ist auch so eine Sache. Der Film, man könnte meinen, dass er ein bisschen mit äh, religiösem Dogma so ein bisschen auf den Kopf haut. Aber ich finde, man kann auch als nicht-religiöser Mensch diesen Film eine Menge, Menge abgewinnt. Das, äh, Desmond Dawes, äh, die erste, das erste Drittel ist eigentlich nur seine Geschichte, wie er dazu kam, dass er nie mehr äh, auch nur einer Fliege irgendwie was antun möchte. Und wir sehen seine relativ niedliche Geschichte, wie er sich verliebt und so weiter. Und dann haben wir den Angriff auf Pearl Harbor und er möchte tatsächlich seinem Land dienen, weil er sieht auch immer mehr Leute, die nach äh, Hause kommen und schwer verwundet sind. Er sieht immer mehr äh, in den Nachrichten, wie viele Leute sterben und er möchte seinen Teil dazu beitragen, aber das halt ohne eine Waffe in die Hand zu nehmen. Das heißt, er geht in die Akademie, er geht äh, er trainiert und so weiter und so fort, aber er sagt, er wird niemanden erschießen. Er wird niemanden töten. Er möchte das nicht, das ist gegen Gott, sagt er. Aber es ist gleichzeitig so eine unfassbar optimistische und äh, lebensbejahende Einstellung. Und das in einer Zeit, in der es so etwas eigentlich nicht gab, kaum. Und ich finde, deswegen haben wir hier schon fast zwei Kriege. Wir haben den Kleinkrieg zwischen ihm und seinen Kollegen, die sich zunächst über ihn lustig machen. Man probiert auch, ihn rauszukicken und zu sagen, ja, okay, sein äh, seine Einstellung vielleicht ist das ja schon fast ist, ist er geistesgestört und deswegen können wir ihn rausnehmen und das, er hält aber daran fest nein ich möchte hier bleiben und letztendlich muss er sich den gegenüber erst beweisen er führt hier seinen persönlichen Kleinkrieg und dann später auf, äh, während des Schlachtgeschehens von Okinawa sehen wir die fürchterlichsten fürchterlichsten brutalen Bilder des Krieges und auf einmal ist Desmond Dos ein echter Held aber kein T klassischer Kriegsheld er verarztet Menschen links und rechts. Er wirft Granaten zur Seite, dass niemand stirbt und so weiter und so fort. Und es ist für mich ein wahnsinniger Film mit einer überraschend optimistischen Aussage in einem derartig brutalen und gruseligen und schaurigen Kriegsszenario. Und deswegen fand ich ihn so besonders. Ganz abgesehen davon, dass Andrew Garfield wirklich eine super Performance hinlegt. Das ist recht blauäugige äh, Figur. Er ist schon fast der... Forrest Gump, der Kriegsfilm, ich mhm. weiß, Forrest Gump war selbst äh, im, im Vietnamkrieg. Und auch ein Vince Vaughn, der gerade, der hat jetzt mittlerweile so in sehr vielen kleineren Filmen auch angefangen, andere Seiten von ihm zu zeigen, weil eine Zeit lang, wenn du einen Vince Vaughn-Film gesehen hast, hat Vince Vaughn Vince Vaughn gespielt. Und mhm. ihn hier als äh, Drill-Sergeant zu sehen. Das war das Erste, wo ich sagte: oh, Vince Warren kann auch was anderes. Er ist, er ist verdammt gut. Ich wusste nicht, ob ich ihm das abkaufen würde. Er ist richtig super. Das ist ein Film, der mich dann wirklich nicht losgelassen hat. Ich bin kein religiöser Mensch. Um Gottes Willen, äh um Gottes Willen, ich bin kein religiöser Mensch, Lass dir das auf der Zunge zergehen, diesen Satz. Äh, aber äh, dieser Mensch, äh, dieser Film hat eine derartig spannende Geschichte erzählt, dass ich danach wirklich online gegangen bin und mehr über Desmond das erfahren wollte. Und das äh, hat mich sehr beeindruckt.
0: Ich wünschte mir auch, dass Vince Vaughan mehr Filme macht, in denen er ernst spielt, weil ja. ähm, er ist tatsächlich, wenn er mal loslegt, ein richtig, richtig guter Schauspieler. Mhm. Und äh, wenn man Vince Vaughan hört, denkt man an Vince Vaughn, egal wen er gerade spielt. Und das ist ein bisschen schade, weil er tatsächlich mehr kann und auch mehr machen sollte. Aber es liegt dann auch ein bisschen an ihm. Ähm, mich hat Hacksaw Rich im Trailer damals total abgeschreckt. Ich finde, das wirkte so krass pathetisch, auch wenn ich mehr Gibson als Director echt unfassbar gut finde und ähm, er wurde ja aber den Oscars äh, sehr bedacht, zumindest mit vielen Nominierungen. Ich weiß mhm. gar nicht mehr, was er gewonnen hat. Ähm, ich hatte das Ganze so als wirklich sehr pathetisch aufgenommen, vor allem durch den Trailer. Kannst du diese, kannst du das bestätigen, dass er doch recht pathetisch ist oder ist das nur der Trailer, der natürlich komplett auf diesen amerikanischen Pathos auf, aufspielt, damit die Leute halt ähm, wirklich ins Kino rennen.
1: Der Trailer hat tatsächlich wesentlich mehr Pathos als der tatsächliche ah, okay. Film. Der Film hat zwei, drei Szenen, die sehr viel Pathos haben. Aber ich würde gar nicht sagen, den typischen, ähm, sehr staatlich-patriotischen Pathos, mhm. sondern eher den Pathos dies, dieses einen Menschen, der, äh, der sich einfach so hart weigert, ein Leben zu nehmen. Und der halt äh, sich eigentlich nur Gott gegenüber rechtfertigen möchte. Und gleichzeitig einfach nur das menschliche Leben schätzen weiß. Und da hat der Film teilweise sehr viel Pathos und ein, zwei auch religiöse Allegorien auf jeden Fall. Aber ansonsten äh, würde ich das jetzt nicht unterschreiben. Ich würde den Film definitiv nicht als typisch oder konventionell mhm. beschreiben. Es ist wirklich was anderes. Es ist einfach eine wahnsinnig faszinierende Geschichte. Und gerade der, der Switch, der Turn, weil diese erste Hälfte ist schon fast ja, also wenn das seine Biografie ist, ist sie das. Aber dann ist es schon fast märchenhaft erzählt, wie er dazu kam und was seine religiöse, wenn es sein religiöser Background ist, dass er mal versehentlich fast seinen Bruder erschlagen hat, als er noch ein kleiner Junge war in einem, in einem Spiel und danach das nie mehr gemacht hat und sich dann noch mit teilweise kein und Abel und so weiter äh, vertraut gemacht hat. Und dann sehen wir halt, wie sehr sich äh, in eine Krankenschwester verliebt und ihr immer wieder Blut spendet, einfach nur, mit ihr zu reden. Und es ist auch krass niedlich, wie sich die beiden näher kommen und flirten. Und das ist schon fast, äh, das ist so süß gemacht, weil die beiden auch eine wahnsinnig eine wahnsinnige äh, Chemie haben. Und dann haben wir diesen Turning Point. Und wir wissen trotzdem, es ist ein Mel Gibson-Film. Und das Mel Gibson-Filme sind trotzdem sehr schockierend von, von der Gewalt her. Aber dieser Turn hier ist gleichzeitig wichtig, weil für mich ist es halt trotzdem in einem Kriegsfilm wichtig, nichts zu verschönen, nichts zu verheimlichen. Und äh, ein Krieg ist hässlich, ist brutal. Und ähm, ich weiß, es wird sich mal geschritten, wie viel sollte man davon zeigen und so weiter. Es ist vielleicht Exploitation-mäßig. Es wirkt für mich in diesem Film nicht Exploitation-mäßig, weil wir das trotzdem aus der Sicht dieses einen Menschen haben, der gerade in diesem Szenario, wo es unfassbar blutig zur Sache geht er denkt nicht eine Sekunde daran, eine Waffe in die Hand zu nehmen und sich zu wehren. Und das ist wahnsinnig spannend, weil ich glaube, da kann man sich dann selber in die Situation probieren zu versetzen. Was würde ich denn tun in dieser Situation jetzt gerade? Und äh, das ist wirklich überraschend bemerkenswert. Und das ist halt das, wovon ich gesprochen habe. Das ist ein zweierlei Krieg. Es ist der Krieg auf der auf dem Schlachtfeld, aber es ist der, auch der Krieg, mit seinen Kollegen, äh, denen ja schon äh, von Anfang an der Ratschlag gegeben wird, okay, wenn ihr auf dem Schlachtfeld seid, steht nicht neben äh, Desmond Doss, weil der wird euch nicht helfen können, er möchte keine Waffe in die Hand nehmen und so weiter und so fort. Und wie sich dann nach und nach da so ein Respekt für ihn entwickelt, finde ich wirklich Wahnsinn.
0: Okay. Ja, vielleicht werde ich ihn doch noch sehen. Ja, nee, jetzt sicher, jetzt sicher. Mit deinem Plädoyer wäre es ja blöd, wenn ich ihn nicht gucken würde. Aber du musst mir mal verraten, warum heißt der Film überhaupt Hexo rich Das habe ich nie verstanden.
1: Äh, also der Film äh, wurde Hexo rich genannt, weil so diese eine Klippe bezeichnet wurde, die die äh, 96. Infanteriedivision ähm, belagern sollte. Und weil das eigentlich eine derartig riskante... Aktion war und Operation war, dass sie dort jedes Mal abgesickt wurden, wenn sie da auch nur irgendwie rangekommen sind, wurde der Film sogenannt Hexo so Rich.
0: Ah, interessant. Ich habe natürlich auch eine Nummer 5 mit drin, aber ich, ich will mir jetzt nicht den Stempel aufdrücken lassen, hätte ich jetzt gezwungen, nur zweite Weltkriegsfilme zu nehmen, weil ich habe offensichtlich nicht nur zweite Weltkriegsfilme genommen. Ich habe dir gesagt, lass uns das doch, doch noch ein bisschen ausweiten. Und deswegen habe ich sehr mit meiner Nummer 5 gekämpft. Meine Nummer 5 wäre entweder deine Nummer 1 gewesen, ich sag jetzt noch nicht, was es war, mhm. oder Apocalypse Now, oder, was es jetzt wirklich geworden ist, auch ein Vietnamkriegsfilm, aber ich glaube, das ist der prägendste von den, von den ja, dreien. Ja. Deswegen hat er mein, gehört er einfach äh, bei mir auf, die, auf Platz 5, und das ist Fun äh, Metal Jacket.
1: Oh, Wahnsinnsfilm. hast
0: du dich ja auch sehr gefreut, dass ich den reingenommen habe. Also ein Stanley Kubrick-Film hat es dann doch noch auf diese Liste geschafft. Ja. Wobei, hat er einen anderen Kriegsfilm gemacht? Ich glaube, Barry Lyndon könnte man Vielleicht da reinzählen. Nein, eigentlich auch nicht, ne? Ich habe den nicht gesehen. Wirklich. Nur ein paar Szenen. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Ähm, aber auf jeden Fall, Full Metal Jacket gehört da rein. Und vor allem, weil er weil er auch so interessanterweise popkulturell so wirksam war. Ich, ich, ich glaube, ich kann keine drill Sergeant szene in irgendeinem Film sehen, ohne im Hinterkopf immer an Full Metal Jacket zu denken. Entweder weil offensichtlich Full Metal Jacket auch diese Szene so hart beeinflusst hat. Oder weil es so im Kontrast zu Full Metal Jacket steht und deswegen auch daran scheitert. Weil man stellt es sich jetzt immer so vor wie ein Full Metal Jacket. Und das hat auch einen guten Grund. Also, die erste, also was, was grandios an dem Film ist, der ist in zwei Teile geteilt. Es gibt zwei Hälften. Und wenn die Leute von Full Metal Jacket reden, reden sie meistens von der ersten Hälfte. Ja, ja. Was verständlich ist, weil das ist die in Anführungsstrichen mhm. faszinierendste, Schrägstrich unterhaltsamste tatsächlich. Das ist das Tolle an Full Metal Jacket. Es schafft es mhm. tatsächlich, dich einerseits zu unterhalten und andererseits damit so den inneren Voy Voyeuristen herauszukitzeln. Und dass du dich selber dabei erwischst, wie falsch das eigentlich ist. Dass du das in irgendeiner Art und Weise glorifizierst. Und dafür ist auch die zweite Hälfte so wichtig. Weil, weil dann die Soldaten so weit sind und mit dem echten Konf Krieg konfrontiert sind, dass es so konträr zu allem ist, was sie gelernt haben. Wofür war das überhaupt? Und, und wie entmenschlich der echte Krieg eigentlich ist. Anders auch aber anders als, als die Ausbildung. Und ähm, ja, das macht den Film halt so stark für mich. Die, die, der Ausbildungsanteil eben die erste Hälfte wird im Wesentlichen geprägt von, oh, ich weiß gar nicht, wie der Darsteller heißt, müsst ihr jetzt nachschauen, weißt du
1: das? Arlie Ermy. Okay. okay. Der war, äh, wie nochmal? Dem, dem Drill Sergeant, der auch im Wahn ja. äh, Wahnleben mit Darauf war. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ja, ja.
0: Faszinierende Geschichte dahinter. Er war eigentlich, ähm, ähm, wie sagt man, Berater für den Film. Ja, yeah, yeah. Und er sollte die drill Sergeants, mhm. die Darsteller, beraten, wie sie das spielen sollen. Und das hat er selber so viel besser gemacht, dass ihn Stanley Kruppig direkt dafür engagiert hat. Weil einen besseren Schauspieler dafür wirst du einfach nicht finden. Und so war es ja auch, wie mhm. er das geprägt hat. Und und für den Rest seiner Karriere hat er ja auch davon gelebt. Also man sieht ihn zum Beispiel in Peter Jacksons Frighteners, mhm. was ja im Wesentlichen bedeutet, dass <lacht> sein toter Geist da drin noch mal vorkommt. Auch faszinierend fand ich, er ist der Vater von Dr. House. In ein paar Folgen. Und äh, eben auch, ähm, kommt eben auch vom Militär und das erklärt, warum Dr. House ist, wie er ist und auch eher seiner Mutter zugewandt ist und antiautoritär ist. Warum Dr. House so antiautoritär ist, das wird durch ihn erklärt und damit indirekt durch Full Metal Jacket erklärt. So, 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 so reime ich mir das immer zusammen. Ja, und ja, das äh, ist auch so ein Film, wo ich mich immer wieder dabei erwische, dass ich auf YouTube hängen bleibe und Videos dazu gucke.
1: Ja. Yeah, Sowohl
0: auch. angeheitert, weil das ist einfach so bei diesem Film und gleichzeitig schockierend. Deswegen auch das Ende dieser ersten Hälfte, unfassbar krass. Ich will es nicht mal spoilern für die Leute, die es nicht gesehen haben sollten, warum auch immer. Ich kann nur sagen, schaut euch den Film an, ist nicht ohne Grund so kultig. Und ähm, die erste Hälfte ist genau das, was wir gesagt haben, was eigentlich nicht hier drin ist, Antikriegsfilm. Ja, die erste ja. Hälfte ist ein reiner Antikriegsfilm. Und die zweite Hälfte zeigt den Krieg. Und in Kombination mit dem ersten wird es zu einem Kriegsfilm schrecklich Antikriegsfilm.
1: Ja, ja. Und das, äh, wie gesagt, das Besondere ist selbst diese unterhaltsamen Momente, die der Film hat. Die er, es ist teilweise verdammt lustig, was Liamy so von sich gibt. Und äh, mhm. ich habe auch gehört, er hat sehr viel improvisiert, weil er ist einfach so so schnell mit solchen mhm. Sprüchen. Und die sind fies. Aber während wir anfangs noch darüber lachen können, wenn du, du hast es sehr richtig gesagt, es gibt dann so einen krassen Cut nach der ersten Hälfte uns wirklich das Lachen äh, komplett vergeht. Und wir sagen, oh mein Gott, das ist jetzt nicht gerade passiert. Und genau dann wissen wir, okay, der Film bezieht auch ganz klare Haltung zu dem, was wir gerade bis dato gesehen haben und noch als unterhaltsam irgendwie empfunden haben auf eine sehr düstere Art und Weise. Das ist dann nicht mehr unterhaltsam. Und das ist dann auch ein ganz klares Statement.
0: Mhm.
1: Erneut, ja, ohne zu spoilern.
0: Und es hält uns ja auch permanent in Spiegel vor. Ja, ja. Ich meine, ich würde auch gerne Schokoriegel essen und wenn ich an mir ja. runtergucke, wer bin ich dann von diesem Privates? Also ja. wenn ich eine Identifikationsfigur suchen muss ja. und und dann auch zu sehen, wie wie sich der Geist dann langsam mhm. grandios gespielt, übrigens von Vincent D'Onofrio, ja. den ja viele eher noch so von der, also die heutige Generation kennt ihn zum Beispiel als Kingpin in Daredevil.
1: Mhm. Ähm,
0: Vincent D'Onofrio ist ein unfassbarer Schauspieler und ich ich glaube, es ist witzig, ich habe den quasi zweimal für mich entdeckt. Also ja. der, der späte Vincent D'Onofrio sieht dem ersten Komischerweise so unähnlich in meinem meinem, also wenn die ist, natürlich, das ist der gleiche Schauspieler. Aber aber ich habe das nicht kapiert, ich habe das nicht umrissen. Äh, wenn ich Vincent D'Onofrio in an anderen Rollen gesehen habe, ich habe immer, ich habe gebraucht am Anfang, um zu verstehen, ach, das war der Private in äh, in Full Metal Jacket, holy shit, äh, Private, Private Paula. Und,
1: ich bleib dabei, die merkwürdigste Vincent D'Onofrio Rolle aller Zeiten, die ja trotzdem irgendwie rockt, ist seine Antagonistenrolle im ersten Black-Film.
0: Stimmt! Siehste, da habe da ich uns auch gerade nicht gedacht. Oh mein Gott, er ist so geil in Man in Black.
1: Ja, er ist auch so hart wandelbar und was er mit seiner Stimme macht, das ist jedes Mal, das hat er auch, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, das unterschätzen sehr viele, einer der Gründe, warum Leute ihn auch so lieben als Kingpin in Daredevil ist, weil er so gut mit seiner Stimme ist. Das hat er auch in The Magnificent Seven in dem äh, Remake bewiesen. Da hat er dann hm. eine sehr hohe Stimme.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Ich war, ich war, ich war ein bisschen raus aus dem Film. Ich dachte, ja, was ist mit seiner Stimme los?
1: Und in ähm, und in äh, Daredevil channelt er seinen inneren Egger, Osman in Black ab und zu, weil er ist ja so ein bisschen ja, Er ist nicht wirklich sozial, sozial kompatibel, wie er mit Menschen redet. Und wenn er sowas sagt wie, thank you, Vanessa. Und äh, da merkst du, oh, er probiert gerade dieses Menschliche zu imitieren, was er nicht ist. Und das ist ziemlich cool. Und da, seine Rolle in Full Metal Jacket ist dann umso tragischer, wirklich tragischer.
0: Ich habe eine sehr tragische Anekdote zu Vincent D'Onofrios Tochter und mir. Ähm, aber die erzähle ich ein anderes Mal. Wenn wir irgendwann den Special-Podcast machen über unsere Promi-Begegnung oh, oh, wow. aus, aus beruflichen Gründen, ja, es, es ist mega peinlich. Es ist einfach nur peinlich. Für mich ist es peinlich. Aber andererseits hatte ich im Nachhinein auch ziemlich recht, das ist jetzt ein harter Spoiler für, ein ne, harter Teaser, ein harter Teaser für diesen Talk, den wir irgendwann mal ja. machen werden. Da Erinnere ich. mich dann dran, dass ich dir meine Vincent D'Onofrio's tochter geschichte erzähle.
1: Ich bin jetzt so interessiert, meine Güte, das kannst, <lacht> sowas kannst du nicht einfach mittendrin droppen. Das Und, Und das ist mit in das hat gleich, das mit Sean
0: Penn zu tun. Es hat gleichzeitig mit Sean zu tun. Es wird immer
1: interessanter. wird ja, interessanter.
0: der ist mit ihr verheiratet. Okay. Das ist äh, kleiner, kleiner. Also, also, ja, ich habe so irgendwie gefühlt mit Sean Penn, Vincent D'Onofio's Tochter und vielleicht auch mit Vincent D'Onofio verscherzt, <lacht> Die, sind, die sind scheiße. Aber ist auch egal. Es ist, es ist ein Ergebnis schlechter Recherche. Und eigentlich war die Recherche zu gut. Also, okay. eigentlich habe ich gar nicht so Schuld. Es, ist auch egal. Es, äh, es kommt ein anderes Mal. Full Metal Jacket Du wirst es dir äh, definitiv nicht haben.
1: so hart verscherzt haben wie äh, die, die arme Dame, die John Cusack interviewt hat und ihm gratuliert hat zu American Beauty und nicht Ruhe gegeben hat und ihn irgendwie, irgendwie mit Kevin Spacey verwechselt hat. Nein! So. Und, und, äh, äh, und so. Sie meinte, ah, schön, schön sie zu treffen. Wir haben erst gestern American Beauty gesehen. Und er, ah, okay, warum ist das seltsam? Und <lacht> es ist so hart, <lacht> unangenehm. Und anstatt, dass sie es einfach lässt und, das, und dann zur nächsten Frage springt, sagt sie wie, wie war es nicht in dem Film? Und es ist so unangenehm. Also nur daran zu denken, ich, äh, da st äh, stellen sich mir die Nackenhaare auf wie unangenehm. Meine Güte. Okay. <lacht> musst du gucken, gibt's gibt's online. Oh, so ja, es ist es wahrscheinlich das in das jeder Interview sehen. Cringe Compilation ist es recht weit oben. Aber ja, das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ja, Full Metal Jacket, äh, fantastische Wahl, Marco. Hätte ich bei mir auch reingenommen. Äh, ich habe mich dann tatsächlich in dieser Box so ein bisschen eingeschlossen nach unserem ursprünglichen äh, Gespräch. Aber ich bin verdammt glücklich, dass dieser Film es hier reingeschafft hat. Weil du sagst, dass du sagst, dass dieser Film ist popkulturell relevant, dieser Film ist ikonisch, der Film ist zu Beginn sogar unterhaltsam, er ist verflucht düster, er hat einen rabenschwarzen Humor eigentlich auch in der ersten mhm. äh, Hälfte. In der zweiten zeigt er uns die absolut heftigsten Grauen des Krieges und es ist durch und durch ein Kubrick-Film. Das ist halt die Sache, wenn Kubrick einen K Kriegsfilm macht, ist das trotzdem noch ein Kubrick-Film. Ich kann es mit nichts anderem vergleichen. Es ist genauso, wie wenn Kubrick einen Horrorfilm macht. The Shining, ich kann das mit keinem anderen Horrorfilm vergleichen. Deswegen ich bin sehr glücklich, dass dieser Film hier auftaucht und hätte ihn selber genommen, wenn du das nicht schon getan hättest.
0: Alles, was du gesagt hast, bis auf den Kubrick-Film, trifft witzigerweise auch auf deine Nummer 4 zu. Düster, popkulturell, einflussreich. Nur viele hatten ihn nie auf dem Schirm. Das kam erst in den letzten Jahren, weil er so viele Sachen beeinflusst hat. Und ich habe auch hart mit mir gestruggelt, deine Nummer 4 bei mir noch mit auf die Liste zu nehmen oder nicht. Aber ich wollte das dann nicht, dass sich alles zu sehr doppelt habe. Ich stattdessen eine andere Nummer 4 genommen. Aber deine Nummer 4 ist eine sehr, sehr, sehr gute Wahl, Yves.
1: Ja, meine Nummer 4, jetzt kommen wir nämlich zu den Genrefilmen. Okay, meine Nummer 4 ist definitiv kein konventioneller Kriegsfilm. Meine Nummer 4 ist auch kein konventioneller Antikriegsfilm. meine Nummer 4 ist ein Genrefilm, gerade für die damalige Zeit schon fast ein Exploitation-Film, wenn es ums Ende geht. Und gleichzeitig wegweisend für viele popkulturelle äh, Filme, die wir heutzutage haben, ob es ein Glorious Bastards ist, ob es die Idee des the Suicide Squads ist, mhm. Ich spreche über The Dirty Dozen, das dreckige Dutzend. Äh, für alle, die den Film noch nie gesehen haben. Er ist schon recht alt, er ist von 1967, von ähm, Robert Eldridge. Und in dem Film geht es um Folgendes. Äh, kurz vor der äh, Invasion der Normandie soll tatsächlich ein großes Event stattfinden unter hochrangigen Nazi-Mitgliedern. Und deswegen kommt einem, äh, dem dem Officer Major John Reisman, äh, dem, dem wird der Auftrag gegeben, eine Gruppe von Schwerkriminellen, also das sind so teilweise die Schlimmsten der Schlimmsten, zu trainieren und sie fertig zu machen für eine quasi- äh, ja, Suicide Squad, ähnliche Mission. Sie sollen mhm. nämlich diese Party, dieses Event, stürmen und so viele Offiziere und so weiter umbringen wie möglich. Lass mich da kurz reinhaken. Es sind nicht einfach irgendwelche
0: Schwerkriminelle, das ja. sind Soldaten. Das ja. sind Soldaten, die Kriegsverbrechen begangen haben, ja. gestohlen haben, andere Soldaten umgebracht haben, Deserteure, ja. aber aber schlimme Typen.
1: Ganz schlimm. Und die Typen. sind
0: alle zum Tode verurteilt ja. oder äh, mehrere lebenslang, also mehrmals
1: lebenslänglich. Also die sind beyond Redemption eigentlich. Da steht auch bei jedem Einzelnen, da steht immer, welche Nummer er hat und dann steht Urteil Tod, äh, mhm. also äh, dass das Verdikt ist eigentlich, dass er gehängt werden sollte. in einer ja 20 Jahre äh, im Knast. Aber ja, die meisten sollen eigentlich hingerichtet werden für ihre Verbrechen. Und genau diese Crew, die sind, wie man heutzutage sie nennt, das sind die Expendables. Die kann man in so eine Mission reinwerfen, weil
0: das ist eine Selbstmordmission, genau. das ist eine echte Selbstmordmission.
1: Genau, und erneut, ähnlich wie in äh, Hacksaw Ridge, werden hier eigentlich zwei Kämpfe geführt. Und man denkt immer, wenn man an The Dirty Dozen denkt, viele, die ihn nicht gesehen haben, denken, das ist halt so ein heftiger Kriegsfilm mit einer Actionsequenz. Das ist eigentlich gar nicht der Fall. Also zwei Drittel des Films ist dieser Kleinkrieg zwischen dieser Truppe abgefuckter Kriminellen und der Armee wie sie dort überhaupt teilweise misshandelt werden, wie sie sich äh, auch immer gegen die Autorität wehren, wie sie dann auch ihren Namen kriegen, das dreckige Dutzen, weil äh, sie sich dann auch nicht mehr rasieren und nicht mehr waschen, auch so als Strafe. Und das machen die dann alle ähm, loyal zueinander. Und so entwickelt sich dann tatsächlich erst diese Einheit, dieser, äh, dass die irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen, liegt eigentlich daran, dass sie sich andauernd mit den Autoritäten anlegen. Und genau hier haben wir den Major John Reisman, der nach und nach anfängt, diese Truppe zu respektieren. Und das endet dann halt in diesem großen Knall, in diesem Angriff auf das Event. Aber genau hier sehen wir, und ich möchte nicht zu so viel spoilern, aber diese Leute werden jetzt auch nicht irgendwie, nicht jeder kriegt seinen Redemption-Arc. Manche Leute haben als Arschlöcher angefangen und enden als Arschlöcher. Nicht jedem von dem kann man trauen. Und das macht diesen Film halt auch so besonders. Wir haben nicht nur einen hässlichen, widerwärtigen Krieg da draußen, wir haben auch hier eine hässliche, widerwärtige Truppe, mit, dem, mit der wir diesen Film verbringen. Und das finde ich wahnsinnig äh, faszinierend.
0: Ja, ich liebe diesen Film. Ich hab den schon ein paar Mal gesehen und in den letzten Jahren ist es so schön zu sehen, dass er dann wieder so ein Kult-Following kriegt, weil Inglourious Bustards so erfolgreich war, weil das eben das direkte Vorbild von Inglourious Bustards mhm. ist. Was so witzig ist, weil es gibt ja im Titel ein direktes Vorbild, Inglourious Bustards wird deswegen falsch geschrieben, weil es gibt ein Inglourious Bustards, ja, ja. Äh, von dem sich Tarantino hat inspirieren lassen, aber nur für den Titel. Ja. Weil äh, das, 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 das Drehbuch stand schon ähm, und das Drehbuch hieß ursprünglich ist der Film Once Upon a Time in Nazi-Occupied France. Und das hat er dann geändert in einen Titel, der eben kürzer ist und ihm auch irgendwie gefallen hat. Und weil er diesen Titel so liebte, hat er ihn eben verändert und da übernommen. Aber in Wirklichkeit ist es eben eigentlich The Dirty Dozen. Es geht um das Kämpfen hinter feindlichen Linien. Ähm, damit beschäftigt sich, wie du sagst, dieses letzte Drittel, das dann sehr in diese Exploitation reingeht. Und der Film war so einflussreich. Er ist ja, ich glaube, 67 oder so. Also wirklich Ja, 67, 67, ja. ja. Du sagst so exploitation-mäßig, ja. Exploitation weil natürlich, die gab es eigentlich noch gar nicht, die Ära. Die mhm. ist damit gestartet, würde ich sogar sagen. Ja. Das ist einer der ersten Kriegsexploitation-Filme, die es überhaupt gab. Der das erst. Also, alle Kriegsfilme bis dahin waren immer sehr bemüht, historisch akkurat zu sein. Das ist übrigens auch meine Nummer vier, die, die auch gleich kommt. Auch ein historisch akkurater Film. Ich nehme mal einen ganz anderen Film, die Brücke von Arnheim zum Beispiel, einen Film mit Sean Connery und sehr vielen ja. anderen britischen Größen, der von dem. Invasion ähm, des Festlands Europas, also dem, Rückschlag der, äh, dem Zurückschlagen der Alliierten äh, handelt, äh, als, als sie dann die Oberhand gewinnen. Das ist die Brücke von Arnheim und so. Das sind alles historisch relativ akkurate Filme. Natürlich aus sehr von der Gewinnerperspektive geprägt. Auch interessanterweise ähm, alle, alle deutschen Darsteller, also alle deutschen Figuren werden dann auch von deutschen Darstellern gespielt. Oft von Leuten, die selber im Krieg waren. Mhm. Also dadurch wird es auch nochmal historisch akkurater. Und für äh, ähm, Dirty Dustin war all das nicht. The Dirty Dozen war eher ein Genrefilm, der den Krieg als Szenario begriffen hat. Es geht nicht darum, den Krieg zu gewinnen in diesem Film. Es geht darum, dass es eigentlich ein Heist Movie ist und und dass für diesen Heist diese Truppe erst zusammenwachsen muss. Und das haben sie so grandios gemacht und natürlich mussten sie auch dafür, also sie hatten andere Mittel gebraucht. Ich meine, der größte Teil dieses Films äh, spielt in einem kleinen, selbst zusammengebauten Trainingslager. Yeah,
1: yeah, voll. So, das
0: ist ein sehr minimalistisches Set. Also wenn nicht die ganze Militärparade drumherum wäre, von den Trucks bis, ich glaub, man, man sieht sogar irgendwann, nee, nicht mal Panzer, ich glaube Panzerfahrzeuge mm -hmm. vor allem. Ähm, wenn das alles nicht wäre, wäre das auch als sehr billiger Exploitation-Film wäre das auch durchgegangen. Und damit hat er eben auch diese Ära begründet, weil dann viele das versucht haben nachzumachen. Also auch von The Dirty Dozen gibt es äh, Fortsetzungen, die aber nicht der Rede wert sind. Und eben geistige Nachfolger, die bis heute hin hierher kommen und da schließt sich ein bisschen der Kreis. Unser erster Podcast war über The Suicide Squad, mm. der im Wesentlichen von The Dirty Dozen geprägt war. Und ja, man kann man kann gar nicht genug beschreiben, wie einflussreich dieser Film war. Und er hat natürlich auch viele große Schauspiellegenden hervorgebracht. Ich habe jetzt die Wikipedia-Seite gar nicht auf, aber wer mir sofort einfällt, sind Tally Savalas und äh, Charles Bronson. Ja. Yep. Charlie Bronson, ich eine seiner ersten großen Rollen, er hat, hat schon wirklich hat schon lange gespielt, aber aber hier hat er sich dann auch als als Träger für einen Actionfilm in Anführungsstrichen hervorgetan und äh, ja, großartig, einfach großartig.
1: Und äh, das witzige ist, dem Film, so also, gerade damals wurde er auch sehr sehr heftig heftig kritisiert für seine Brutalität. Wenn man ihn mhm. heute guckt, merkt man eigentlich, wie desensibilisiert wir sind, weil wir uns anguckt und sagen, oh, das ist es. Also der Film ist Funktioniert auch äh, überraschend gut, ohne viel Blut und Gore. Aber wie gesagt, es ist ein Genrefilm, Es ist kein traditioneller Kriegsfilm. Und was auch ganz spannend ist, dass viele der Schauspieler auch tatsächlich gedient haben. Also Lee Marvin, die Hauptfigur, ja. war selber äh, im Krieg. Aber trotzdem haben sie sich für diesen Film äh, alle hergegeben. Und ich glaube, das gibt dem Film dann trotzdem etwas recht Authentisches in der Art und mhm. Weise, wie sie miteinander reden, wie sie diese ja. Dialoge trotzdem gut verkaufen. Und das funktioniert in dem Film Verdammt gut. Also wenn man ihn nicht gesehen hat, bis heute wirklich, erhält sich verdammt gut. Ich habe ihn so vor, ich glaube, sechs Monaten das letzte Mal gesehen. Ich glaube, ich habe ihn gesehen vor The Suicide Squad nochmal. Ich wollte mich da nochmal so ein bisschen back to the roots begeben. Und ich bin sehr glücklich mit dem Film bis heute. Und es ist, es ist, der Film ist keine schwere Kost, muss man dazu sagen. Es gibt viele Filme auf unserer, also es gibt noch Filme auf unserer Liste, die schwere Kost sind. Full Metal Jacket war schwere Kost, dieser Film ist keine schwere Kost.
0: Ja, der ist, der ist eher tatsächlich unterhaltsam, einfach spannender abenteuer heißt movie Aber die Brutalität rührt ja nicht um, also er rührt aus zwei Gründen. Erstens schafft es dieser Film seiner langen Laufzeit auch, uns diese Charaktere mhm. ans Herz wachsen zu lassen. Ja. Gleichzeitig ist er aber jederzeit bereit, jeden Einzelnen von denen über die Klinge springen zu lassen. Mhm. Ähm, so viel kann ich verraten, dass Charles Bronson nicht dazu gehört, ist nicht, äh, weil er ein großer Star war, sondern weil äh, der Film es auch verlangt, dass ein paar Leute überleben. Er, erst danach wurde Charles Bronson erst so richtig, richtig, richtig großen Star. Vorher war er immer Nebendarsteller, Nebendarsteller, Nebendarsteller. Ja. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, sie bringen halt Wehrlose um. Ja. Das ist gerade im amerikanischen Kino war das nicht sehr etabliert. Das kam, das kam sogar in den 60er Jahren erst langsam ins Kino durch das New Hollywood und davor eben zum Beispiel James Bond 1962, dass eben der Held ein, ein, ein jemanden erschießt, der sich nicht wehren kann den er nicht erschießen müsse. Könnte ihn auch gefangen nehmen oder was auch immer. Aber nein, er erschießt ihn. Und genau das macht The Dirty Dozen im Dutzend. Yeah, also da yeah. werden sehr viele wehrlose Menschen umgebracht. Es werden Kriegsverbrechen begangen. Yeah. Und das ist das Interessante, das ist die Ironie an dieser ganzen Geschichte. Kriegsverbrecher äh, sollen Absolution er erhalten, indem sie für die Regierung Kriegsverbrechen begehen. Yeah, und, und zwar alles uh, als Black-Ops-Team quasi. So uh, fern jeder Öffentlichkeit. Und äh, das macht auf einer Meta-Ebene tatsächlich auch nochmal bedrückender, als man denkt. Daher diese Brutalität.
1: Mm, mm, absolut.
0: Was mich sehr geprägt hat, auch sehr brutal ist, auch aus den 60er-Jahren ist und auch sehr authentisch, ist der nächste Film. Dieser Film, den habe ich aber vor allem drin, und es ist schon länger her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich habe ihn schon äh, vor allem drin, weil ich ein großer Star-Wars-Fan bin. Und diesen Film habe ich sogar gesehen vor Star Wars. Und es hat auch im Nachhinein für mich erklärt, warum ich die Dogfights in Star Wars so unfassbar fantastisch finde. Es ist einer der wichtigsten Filme der Filmgeschichte für Star Wars, eine der wichtigsten Inspirationsquellen. Und die wenigsten Leute haben ihn gesehen, und er ist fantastisch. Er heißt in Deutschland die Luftschlacht um England. Battle of Britain, meine Nummer 4.
1: Und ich gebe heute zu, das ist der Film auf deiner Liste, den ich nicht gesehen habe. Ich schaue mir gerade im gesamten der Liste an, gibt es noch einen? Ja, es gibt noch einen zweiten Film. Das heißt, dieses Mal bei Halloween hattest du, glaube ich, drei, drei habe ich nicht von gesehen, meinen ja, Filmen nicht gesehen. Ja. Ja, ich habe diesen Film nicht gesehen, deswegen frage ich dich jetzt, Marco, warum sollte ich ihn sehen und was macht ihn so besonders? Ähm, die Art, wie er die Dogfights
0: darstellt. Also es, geht, also es heißt ja auch schon Luftschlachten um England. Es geht natürlich um um, um den Versuch der Nazis, die Großbritannien zu bombardieren durchgehen. Die sind einfach mit den Bombern rübergeflogen und haben England bombardiert. Und äh, das sah lange Zeit danach aus, als, als, als würde äh, mit dieser Taktik Nazi-Deutschland auch tatsächlich England in die, Knie, in die Knie zwingen. Und es geht darum, wie, wie die Piloten dieses Ruder langsam umreißen mit ihren Spitfires. Ähm. Da werden jetzt natürlich, da kann man jetzt lange drüber streiten, das ist auch ein Thema in diesem Film. Was war das überlegene Flugzeug? Dass der die Jagdgeschwader der, 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 von Nazi-Deutschland oder eben die Spitfires der Engländer. Das ist ein großes Thema in diesem Film. Aber die Art, wie es inszeniert, fand ich halt so fantastisch. Also, ihr habt das alle gesehen, ihr habt es nur nicht gewusst. Es ist einfach der Angriff auf den Todesstern mhm. in, äh, in Star Wars. Der wurde von zwei Filmen geprägt, muss man dazu sagen. Einmal einerseits von Luftschach im England und einmal von The Dam Busters, wo ich gar nicht weiß, wie der. Wie der auf Deutsch heißt. Das ist der Anflug. Der Anflug durch die Schneise und dann dieses Bombenabwerfen. Das ist aus The Damn Busters, ein Schwarz-Weiß-Film. Ähm, aber Luftschacht um England äh, aus, ich muss mal kurz überlegen, Mitte der 60er oder Ende der 60er Jahre. Äh, ich schaue kurz nach, oh, 69 sogar. Ähm, der, der hat eben diese, diese Funksprüche die ganze Zeit. Diese Funksprüche, dieses, wie wie, wie, wie wie fragil ein Pilotenleben eigentlich ist. Das macht ja auch ganz ganz interessant, immer wenn, wenn, wenn ein Flugzeug abgeschossen wird, du siehst dann immer das Öl gegen die, die Scheibe spritzen. Und es wirkt auf einer Metaebene, wie Blut das rumspritzt. Ja, ja. Das ist gleichbedeutend damit. Wenn du siehst, dass das Öl aus dem Motor rumspritzt, dann ist es mit dem vorbei. Und und genauso ist es ist, äh, ist es eben, wenn das Blut von der, von der Person rumspritzen würde. Also der Film ist erschreckend brutal, ohne zu explizit zu sein. Um, es zeigt, wie fragil das Pilotenleben ist. Du hast diese Funksprüche, hast immer diese Masken, dieses <lacht> eigentlich, der gesamte Funkverkehr, den du aus Star Wars kennst. Mhm. Der, der ist davon einfach inspiriert. Du siehst es auch nochmal schön aufgewärmt in Rogue One, A Star Wars Story. Der begreift sich ja selber ja auch mehr als ein Kriegsfilm, als ein klassischer Star Wars Film. Und auch ihr, der wieder extrem geprägt von Battle of Britain. Um, einer der großen Schauspieler da drin ist Michael Caine, den kennt man natürlich. Es sind noch andere, auch der große Deutsche Kurt Jürgens ist dabei. Ian McShane, sehr jung, habe ich nicht wiedererkannt. Bin erst durch einem Debüt drauf gekommen. Was? Ian McShane hat da drin mitgespielt? Wow. What the heck? Äh, unfassbar großer Cast, Christopher Plummer spielt eine der Hauptrollen. Äh, Robert Shaw, der aus Jigsaw, aus, aus, äh, Schick, äh, wollte ich sagen, aus, aus Jaws, mein Gott. Oder auch aus einem Bond-Film bekannt, nämlich äh, Liebesgrüße aus Moskau, da ist er der große Antagonist zu James Bond, das Gegenstück. Und der Regisseur war Guy Hamilton, der hat ja auch einige Bond-Filme gemacht, unter anderem Goldfinger. So, also unfassbar prominent hinter- und vor der Kamera besetzt. Und um meine Faszination für den Film zu verdeutlichen, möchte ich über meine, eine meiner absoluten Lieblingsszenen, also in diesem Film und eigentlich in der Filmgeschichte sagen, einer eine der coolsten Comeback-Szenen. Zeilen, die ich jemals in einem Film gehört habe, okay? Hit me. Und da gibt's, es gibt es unfassbar große Anekdote dazu. Hit me. Also, es, gibt, es gibt eine, es gibt eine ähm, wichtige Szene, als ich ihm dieses Blatt wende, dass die Spitfires anfangen, die Bomber abzuschießen. Der Reichsmarschall Göring, äh, gespielt von einem deutschen Schlagersänger, mit sehr wenig äh, Schauspielcredit, aber gespielt von einem deutschen Schlagersänger, ich, ich muss jetzt noch mal nachschauen, wie er heißt. Ich habe hier Bien nebenbei auf. Ich, ich schaue schnell nach, weil sonst wäre es peinlich. Wir müssen seinen Namen sagen, weil er das so unfassbar gut macht. Hein Ries heißt der. So, der spielt Göring. Und er scheißt in einer Szene, und das ist auch wie in den Glorious Bastards gemacht, alles in Deutsch mit englischem Untertitel dann, mhm. scheißt in einer Szene dann all seinen versammelten Offiziere zusammen. Die stehen irgendwo im Wald und er kackt die dafür zusammen, dass die Bomber nach und nach alle abgeschossen werden. Und die Bomber beschweren sich, dass der Jagdschutz nicht nah genug bei ihnen ist. Und dann sagt einer der Offiziere, um die, de, diesem Offizier zu widersprechen, äh, sie waren doch selber Jäger, sie wissen doch, also zu Reichsmarschall Göring, der ja selber Jagdflieger war, sie waren doch selber Jagdflieger, sie wissen doch, wir brauchen wir brauchen äh, Abstand zu den Jägern, äh, zu den Bombern, wir brauchen Freiheit, wir brauchen Bewegungsfreiheit. Und dann re regt sich Göring auf, indem er sie alle als, ja, ich war ein Jagdflieger, aber ich war kein Feindling. Und dann schreit er die zusammen, ne? kackt sie zusammen, ist dann fertig, wendet sich wieder zu den Offizieren und sagt, aber meine Herren, Nehmen Sie es mir doch nicht übel. Ich will Ihnen doch helfen. Sagen Sie mir, wie kann ich Ihnen helfen? Und dann wendet er sich zu einem der Offiziere und der Offizier sagt zu ihm, geben Sie mir eine Staffel Spitfire, Sir. Also nicht Sir natürlich, aber geben Sie mir eine Staffel Spitfire. Und sagt er zu so, Reichsmarschall Göring und damit endet diese Szene. Und es ist wahnsinnig gut, das zu dem zu sagen. Und mein bester Freund war Reserveoffizier bei der Bundeswehr. Ich weiß nicht, wie wir draufkamen, aber er hat mal zu mir gesagt, so ein Blödsinn, als würde das irgendjemand zu Göring sagen. Das, könnte, das ist so unrealistisch, dieser Film hat er gemeint. Und wie ich erfahren habe, ist die Rolle, die das sagt, das ist ein gewisser Adolf Garland. Ich glaube, Adolf Garland war es. Der hat ein Buch geschrieben nach dem zweiten, also er war, ähm, ähm, das ist eine historische Person, der war, der war Jagdflieger und er hat das in seinen in seinen Memoiren geschrieben nach dem Zweiten Weltkrieg und zwar genau diese Szene er hat das wirklich so Reichmarschall Göring gesagt und er war der Berater dieses Films und er und er selber hat dann also sie haben dann diese Zeile aus seinem Buch in diesem Film diese Szene untergebracht und das ist halt echt das ist wirklich passiert dass es ist jemand zu Göring gesagt hat und ähm, er selber und das ist auch interessant dieser Film wurde in der Kritik damals äh, also nicht der Film wurde zer zerrissen, sondern die Rolle von Hein äh, von ähm, äh, Hein Ries, äh, der eben Göring gespielt hat. Göring sei völlig overacted und, und äh, total unglaubhaft und so weiter. Und, und Garland, der ja selber dabei war, sagt, das ist unfassbar, der sieht genauso aus, der bewegt sich genau wie Göring, der spricht genau wie Göring. Das ist unglaublich. Und und deswegen, wenn ihr jemals so, so ein Stück Historie, also nicht nur Filmhistorie, weil das quasi Star Wars ist, was ihr da seht, sondern ein Stück echte Zweiten Weltkrieg, was hinter den Kulissen passiert ist, mhm. wie sich die Nazis gebahrt haben. Wenn ihr das wirklich erleben wollt, müsst ihr wenigstens diese Szene sehen, die es natürlich auf YouTube gibt. Also Reichsmarschall Göring, Battle of Britain, schaut euch das an. Eine meiner Lieblings-Comeback- Zeilen ever. Und allein dafür lohnt es sich, den Film nochmal anzugucken.
1: Ich werde mir definitiv reinziehen. <lacht> Gut. Wenn du, schon, wenn du schon so emotional wirst und schon, und, und schon halb quietschst, dann bleibt mir ja gar nichts übrig.
0: Ihr ja, müsst es mich mal hören, wenn ich Call of Duty spiele. Das ist die perfekte Überleitung für den Sponsor des heutigen Podcasts. Deswegen, wie man so schön sagt, Hashtag Werbung. Der Sponsor dieses Videos ist Call of Duty Vanguard. Das neue Call of Duty, das am 5. November in Deutschland erscheint. Weil ich spiele halt tatsächlich, also wer mich kennt und wer mich auf Social Media verfolgt, der weiß, ich spiele Call of Duty und so seit ich muss jetzt gerade überlegen, seit über zehn Jahren jedes einzelne Call of Duty, das rauskommt, jedes Jahr. Und in den letzten zwei Jahren ganz besonders seit dem letzten Modern Warfare und Call of Duty Warzone. Und ich quietsche da relativ viel im TeamSpeak. <lacht> TeamSpeak ist falsch, spiele es hauptsächlich mit Discord natürlich, mit Freunden. Gerade während der Pandemie habe ich super viel Call of Duty gespielt. Und ich freue mich sehr auf das neue Call of Duty, das kommt, das wieder im Zweiten Weltkrieg spielt tatsächlich.
1: Ich weiß, dass meine Freunde sehr, 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 sehr viel Call of Duty spielt und dass das immer der Grund ist, warum wir dann mal nicht eintrinken gehen <lacht> oder so weiter oder irgendwie vier aus unserer Fünfer-Klicke nicht ans Telefon gehen. Ich so, okay, lass mich raten. Call of Duty? Ja, Call of Duty.
0: <lacht> ich versuche dich ja schon lange ins gelobte Land der Gamer zu bringen, aber da, da, da bist du ja leider relativ immun dagegen, aber du bist nicht immun gegen das Szenario. Absolut. Darüber klar. können wir ja ein bisschen reden. Also, wie gesagt, es ist im Zweiten Weltkrieg. Ähm, sehr interessant für mich zum Beispiel ist der neue Modus, Champion Hill heißt der, den konnte man als Alpha sogar schon spielen. Das habe ich noch nicht gemacht tatsächlich, weil ich wollte mich nicht anfixen. Ich wollte nicht Champion Hill in der Alpha spielen und dann äh, Monate warten müssen auf, diesen, auf das Call of Duty. Das wollte ich einfach nicht. Also habe ich gewartet. Ähm, das ist ein Modus, der den von mir sehr geliebten Gunfight-Modus ersetzen wird. Äh, darin kämpfen äh, in zwei gegen zwei oder drei gegen drei Teams, acht Teams gegeneinander in vier unterschiedlichen Arenen. Und äh, es kann natürlich dann nur auch nur einen Gewinner geben. Und zwischen den Runden können sie ihre Waffen ausrüsten oder neue Waffen kaufen. Das macht es jetzt nochmal sehr interessant. Und ich habe diesen Gunfight-Modus damals schon sehr geliebt, diese kleinen Maps mit zwei gegen zwei. Das macht mir tatsächlich viel mehr Spaß als die großen Team-Deathmatch-Maps, äh, Maps. Und deswegen äh, bin ich sehr gespannt auf Champion Hill. Äh, und was sehr interessant ist, jetzt auch für zu dem, was wir hier jetzt äh, zu erzählen haben, in unserem Kriegsfilme-Podcast. Es geht um vier die vier großen Fronten. Der, des Zweiten Weltkriegs. Einmal Westeuropa, Osteuropa, Pazifik und Nordafrika. Und das wird dann auch noch mal personalisiert, indem für jedes dieser Szenarien aus der Kampagne eben ein Operator die eigentliche Hauptfigur ist. Also besonders interessant finde ich Arthur, Kings, äh, Arthur Kingslave, der Sergeant, äh, der in Westeuropa als Paratrooper abgeworfen wird. Ich denke da immer automatisch an die Serie ähm, Band of Brothers, mhm. so eine meiner all-time favorite Kriegsserien das ist eigentlich auch schon ein blödes Subgenre. Ich würde sagen all, all time favorite serien Also also Band of Brothers. Das das hat mich weggeblasen damals. Das ist im, im Fahrwasser von, ähm, Private, von Ryan. Äh, äh, Private Ryan entstanden. Eben auch produziert von Tom Hanks und Steven Spielberg. Und ich find's sogar besser, weil es dich so sehr an die Charaktere bindet. Was jetzt eben das neue Call of Duty auch probiert.
1: Ich muss sagen, einer meiner engsten Freunde, der hat ähm, mich immer wieder äh, probiert, dazu zu kriegen, äh, Band of Brothers zu schauen. Ich habe es bis heute auch nicht geschafft. Und Ay, ich will es unbedingt gucken. Oh mein ich will God. es unbedingt gucken. Ich,
0: ich hätte hätt Stein und Bein gesprochen, das ja. ja. ist eine der Lieblingsserien. Ich hätte ich hätt einfach drauf gesetzt. Ich, ich will gar nicht erfahren, dass du es nie gesehen ja, hast. Ja, ich
1: bin mir auch ziemlich sicher, dass es eine meiner Lieblingsserien werden wird, sobald ich sie gucke. Das heißt, es steht wirklich schon so lange auf meiner Liste, das glaubst du gar nicht. Das ist dieses eine Ding, wo ich mich richtig ärgere, dass ich es nicht geguckt habe Weil ich habe doch damals die Trailer gesehen und den Cast und Spielberg und Tom Hanks machen eine Serie und ich habe sie bis heute nicht geguckt. Es war die
0: seinerzeit teuerste und aufwendigste Serie, die je gedreht wurde. Ich
1: weiß. Und
0: das sieht man halt auch. Ich und weiß ich das mag's alles. Mag es halt wegen der echten Bindung, die du zu diesen Charakteren entwickelst, die auf echten, viel, echten Menschen basieren, ähm, mag, ich, mag ich das so sehr. Äh, wer auch ein bisschen auf eine, auf eine echten Person basiert, aber nicht diese Person ist, das darf man jetzt nicht verwechseln, ist Lieutenant Polina Petrova. Sie symbolisiert die Ostfront mhm. äh, in diesem Spiel und zu ihr gab es auch Kampagnen-Gameplay, das ich sehr interessant finde, weil ich spiele sowieso in Games auch gerne mal als Sniper und das ist sie eben, eine russische Scharfschützerin, also eine quasi authentische Person, weil basierend äh, oder inspiriert auf echten russischen Scharfschützern, die tatsächlich sehr gefürchtet waren, weil die eben so gut waren. Ähm, tatsächlich ist Krieg nicht nur etwas, was von, von Männern fälschlicherweise angenommen wird, äh, gefochten wird. Ähm, dann gibt's es natürlich den Pazifik und auch noch Nordafrika kommen auch noch dazu. Pazifik ist auch ein gutes Stichwort, weil es gibt natürlich eine Schwesterserie zu Band of Brothers, die habe ich aber noch nicht gesehen. Pacific. Das wollte ich aber irgendwann mal nachholen, weil ich ja Band of Brothers so mag. Da kommt sogar eine dritte Serie jetzt. Ich, mir fällt nur der Name gerade nicht ein. Hast du es mitgekriegt? Nee. Dass, dass noch eine Schwesterserie äh, entsteht. Ich komme jetzt aber auch nicht drauf, deswegen kann ich jetzt, äh, keine gesicherten Informationen hier dazu sagen. Aber ich bin relativ sicher, dass sie gegreenlighted ist und auf HBO oder Apple irgendwann kommt aber aber sei es drum was ich auf jeden Fall mir antun werde ist das neue Call of Duty also definitiv ich bin ich bin ja eh schon so in der Warzone gefangen und spiele ich ich spiele eh jedes Jahr Call of Duty aber ähm, dass das neue äh, bisschen auch bei der Kampagne gefühlt back to the roots geht aber gleichzeitig eben sehr Charakterfokussiert ist, finde ich super
1: interessant also vielleicht treffen wir uns ja irgendwann in Call of Duty ich sag's mal so wenn, wenn ich dich in München besuche. <lacht> du hast mich ja schon in Berlin besucht. Wenn ich dich in München besuche, dann zocken wir eine Runde. Kommen. <lacht> Darauf
0: nagel ich dich fest. Und ich Darauf sag dir mal ich was, ich sag fest. dir
1: mal was, weil das überrascht viele. Ich bin zwar nicht der krasseste Gamer, aber ich habe schon sehr häufig Leute überrascht, wie gut ich darin bin, wenn ich auf einmal nach Jahren oder Jahrzehnten anfange, einen Controller in die Hand zu nehmen. Und Leute sagen, oh mein Gott, du hast es schon gezockt. Oder ich so, nein, das ist alles Talent, Baby. Talent, ey. Du, du, du tust mal als wärst du gar kein Gamer, du warst Gamer. Das ist, das ist ein großer Unterschied. Ja, weil ich Du hast früher
0: viel gespielt. Du lange machst her, jetzt nicht mehr. Jetzt guckst du lieber schlechte Horrorfilme. Warum auch immer.
1: Gute Horrorfilme. <lacht> ich ich habe dieses Halloween einen sauschlechten gesehen. Und ich habe mich da wirklich linken lassen, weil ich mag den Regisseur und ich mag den Cast. Und das war Mist. Soll ich den Namen nennen? Cursed of Netflix. guckt's nicht. So, es lohnt sich nicht. <lacht>
0: Okay, er war immerhin von dem, der Scream gemacht hat.
1: Ja, aber Wes Craven hat auch Nightmare on Elm Street gemacht, aber das war das war eine Katastrophe, also dieser Film,
0: <lacht> Naja gut, aber wir haben es jetzt gesagt, ähm, hier, Call of Duty, Werbung Ende, bevor wir noch weiter über Scream reden, reden wir lieber über Platz 3. Und das ist interessant, weil Platz 3, unser Platz 3, ist, es ist unser Platz 3, wir haben beide den gleichen Film auf Platz 3 gewählt.
1: Dieser Film ist so wichtig für mich. Dieser Film ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme überhaupt. Und dieser Film ist eventuell der Grund, warum ich den Job habe, den ich heute habe. Und das ist Glorious Bastards von äh, Quentin Tarantino. Als ich damals im Kino war, äh, 2009, ich war bei der äh, Premiere. Und das war dieser eine Film, bei dem ich, als er zu Ende war, gesagt habe, ich muss irgendwas in diesem Bereich machen. Ich habe ich war so immersiv drin in allem, in äh, den Dialogen. Ich meine, Tarantino schreibt nun mal die besten Dialoge da draußen, in der Filmmusik, in der Art und Weise, wie der Film mit Genre spielt, mit den dann diese großartigen Performances, und gleichzeitig ist in Glorious Bastards ein konventioneller Kriegsfilm absolut nein. Es ist ein Spaghetti Western, es ist ein Guys on a Mission Flick, es ist ein bisschen Satire, aber gleichzeitig weiß der Film ganz genau, welche Elemente er ernst nehmen sollte und welche er parodieren kann, denn der Film parodiert Nazis ohne Ende. Und der Film präsentiert uns auch die Bastards als überdrehte, schon fast comicartige Charaktere. Ich meine, wir haben Eli Roth als Bear Jew. Und mhm. ich habe auch das, das Bild von der ganzen Crew äh, an meiner Wand hängen. Und äh, da erlaubt er sich Spaß, absolut. Und da äh, erlaubt er sich auch diesen Exploitation-Charakter, den Tarantino nun mal hat. Aber wenn wir uns dann die Eröffnungsszene anschauen, wenn wir uns anschauen, was mit Shoshana passiert, das ist nicht witzig und soll es auch nicht sein. Das heißt, er beschönigt zu keinem Zeitpunkt die Grauen der Nazis. Mhm. Und äh, das wurde ihm ja häufig unterstellt. Das wurde ihm auch unterstellt bei Django Unchained. Dabei hat er auch dort ganz klar gesagt, es gibt in, in Django Unchained zwei unterschiedliche Arten von Gewalt. Es gibt die überdrehte, schon fast cartoonartige, comicartige Gewalt, die es so zum Schluss gibt, die, die Rachegewalt. gewalt mhm. Und es gibt die fürchterlich akkurate Gewalt. Und die bei der soll man sich unwohl fühlen, weil sie das widerspiegelt, wie furchtbar das war. Und äh, ich meine, die Eröffnungsszene mit Joshanas Familie, man sieht ja quasi nur, dass in einen Fußboden geschossen wird. Und das ist hm. die schlimmste Szene des Films.
0: Ja, geht auf jeden Fall diesen Spagat unfassbar gut zwischen der Rache, Fantasie, Gewalt Und Fantasie ist ein wichtiges Stichwort für das Ende ja. von Glorious ja. Bastards. Deswegen finde ich ihn so stark. So, so unfassbar stark ich finde finde ich finde ich find ihn so wichtig ja. ich habe das mal beim ersten Mal gucken auch gar nicht klar da war hey unterhal unterhaltsamer tarantino film und Christoph Waltz ist fantastisch aber aber das Ende dass ähm, dieses Fantasieende, ende dass eben Hitler stirbt in diesem Kino das ist auf einer Meta-Ebene ist das die Aussage auch wenn es in der echten Welt nicht so war auch wenn in der echten Welt der Krieg nicht so früh beendet wurde ja. das Kino ist dazu in der Lage den Krieg zu beenden. Und zwar hier, wirklich F, und es könnte nicht mehr Tarantino sein, es ist das Zelluloid. Es ist das brennende Zelluloid, das das Ende der Nazi-Herrschaft einläutet. Das Kino. Die Magie des Kinos. Und kaum ein Film drückt das so sehr aus wie in Glorious Bastards. Also vielleicht sowas wie äh, das Leben der Amelie, wenn sie im Kino sitzt und, und diese Leinwand sich anschaut und das, äh, sich so ins Gesicht abstrahlt. Das ist das Gleiche, bloß mit dem brennenden äh, äh, Hitler. Der brennende Adolf Hitler ist die gleiche Aussage wie das in Amelie. Die Magie des Kinos ist zu allem in der Lage. Und das ist eben eine Rache-Fantasie. Und es wäre schön, wenn es eher so gelaufen wäre, als wie es wirklich gelaufen ist. Und das macht den Film halt so wichtig.
1: Ich saß im Kino und ich habe mich die ganze Zeit unwohl gefühlt, als ich ihn das allererste Mal gesehen habe. Mhm. Weil mein Bauchgefühl hat mir gesagt, aber ich weiß ja, wie die Nummer endet. Ja, genau. Ich weiß ja ganz genau, dass äh, sie gefangen genommen werden, dass sie ins, entweder ins Lager gebracht werden oder direkt vor ein Erschießungskommando ge äh, gestellt werden. Ich weiß auch, dass aus Oshoshana nichts Gutes werden kann. Da hab ich, dann kamen wir zu dieser einen Szene und ich kann dir nicht sagen, wie meine Kinnlade runtergefallen ist und diese Bedenken, die ich hatte und diese Angst, oh Gott. Aber wie kann, kann Tarantino dieses Ende so umsetzen, dass die Bastards gefangen genommen werden und eventuell in Lager geschleppt werden? Uff. Und als dann Tarantino gesagt hat, ja, his, äh, Geschichte geht in eine Richtung und ich gehe in die andere, ich so, das ist gerade nicht passiert. Und ja. gleichzeitig, das das war einer der der äh, interessantesten Kinomomente, die ich hier hatte. Auch das Publikum hat applaudiert.
0: Mhm. Und
1: äh, das, das ist das erste Mal, dass ich das in einem Kino erlebt habe. Der Film war für mich persönlich so etwas Besonderes. Äh, ich kann es dir nicht sagen, wie, äh, wie es war, diesen Film äh, im Kino zu sehen. Ähm, so dass ich äh, meine Mutter geholt habe und gesagt habe, Mom, äh, ich glaube, wir müssen diesen Film zusammen gucken im Kino. Und sie Nein, das will ich nicht. Und ich habe ihr den Trailer gezeigt. Sie, das will ich definitiv nicht. Und wir haben ihn geschaut. Und er ist wahrscheinlich in der, in der Lieblingsfilmauswahl meiner Mutter seitdem. Ach, so. Wahnsinn. Und das, das ist mhm. absolut unfassbar. Und äh, deswegen, dieser Film Ich, ich habe Tarantino ohnehin schon geliebt. Und dieser Film hat mich auch, sich jetzt auch abgesehen von der Thematik und abgesehen davon, was er sich traut und abgesehen von dieser Fantasie und abgesehen von den guten Charakteren, dieser Film hat auch wieder Tarantinos absolute Stärke zurückgebracht und das ist mit Dialogen zu spielen. Also wenn wir diese Eröffnungsszene haben mit Christoph Waltz als Hans Lander, wo jetzt diesen armen Farmer verhört, um herauszufinden, wo sich die jüdische Familie versteckt, es ist eine der spannendsten Sequenzen, die ich je im Kino gesehen habe. Und das kann halt Tarantino sehr gut. Tarantino kann zwei Leute am Tisch haben, die sich miteinander unterhalten. Und es ist das Spannendste, was du je siehst. Weil er mhm. tatsächlich Hitchcocks Taktik benutzt. Hitchcock hat ja damals, ich weiß nicht, ob du seinen beliebt seine beliebte Metapher für ähm, Suspense. Ja, für Suspense, für mhm. Spannung kennst. Und zwar, zwei Leute sitzen am Tisch und reden über Baseball und wie die Zuschauer sehen, dass unterm Tisch eine Bombe ist. Und wir schreien ja. sie an, warum redet ihr über Baseball, da ist eine Bombe unter dem Tisch. Dass wir Zuschauer etwas erfahren, was die Charaktere nicht wissen. Und wir sehen die Familie unter dem Boden. Und mhm. dann merken wir sehr schnell halt, ich glaube alles, was wir gerade sehen, ist, ist ganz klar konstruiert durch Hans Lande, der ganz genau weiß, was hier Sache ist, nur noch mit dem Pharma spielt
0: ja Diese berühmte Bombenmetapher, auf die spielt ja Tarantino an, indem er sie ja. einfach auch wirklich benutzt in den ja, Filmen, ja, ganz ja. am Ende im Kino, da ist es natürlich anders, weil die, die die Bombe am Bein haben, wissen natürlich, dass sie die Bombe haben, aber alle anderen gehen fröhlich einen Film gucken und dadurch entsteht wieder so eine Grundanspannung und das ist halt die absolute Demonstration, Demonstration dann von Tarantino, eben wie auch diese Rachefantasie, diesen Szenenapplaus, das habe ich tatsächlich nochmal irgendwann im Kino erlebt. Das war nämlich also die gleiche Art von mhm. Szenenapplaus und Jubel bei einer Szene, ja. nämlich die Rachefantasie in Once Upon a Time in Hollywood.
1: dann Genau der gleiche Weg. Da, da habe ich es auch erlebt, also bei Glorious Best war es noch lauter, weil ja. bei, bei Once Upon a Time in Hollywood habe ich es erwartet. Also nach Django und nach mhm. Inglourious Glorious Bastards habe ich es bei Once Upon a Time in Hollywood erwartet. Aber lass mich da kurz einhaken. Ja. Ich habe In Glorious Bastards im Kino gesehen damals ja, und da gab es ja. diesen
0: Szenenapplaus und der war riesig. Ja. Und das Besondere bei Once Upon a Time in Hollywood war aber, ich habe den in der Pressevorführung gesehen und es gab Szenenapplaus und Jubel. Dito, Dito. Und das such mal in irgendeiner Pressevorführung ja. jemals ja. habe ich wirklich nie davor ja. und danach erlebt. Ja. Und das ist, also ich weiß nicht, wie es im normalen Kino war. So gerade grad, gerade Leute, die eben wussten, was auf also was es eigentlich mit Sharon Tate auf sich hat und den Manson's, die haben tatsächlich dazu geneigt, dann zu applaudieren. Das war eben das, was Tarantino erreichen wollte. Ja. Kennst du den Weg, wie Tarantino sich für den Tod von Hitler entschieden hat? Da gibt es eine Anekdote zu, ich hoffe, ich gebe sie richtig wieder. Oh Gott,
1: ich meine es auch schon mal gehört zu haben. Tim, Timotino
0: hat ja einen sehr merkwürdigen auch Schreibprozess, er benutzt auch keine Computer oder keine Schreibmaschine, er schreibt immer auf Papier. Mhm. Und äh, an den ich Basses hat er berühmterweise, ich glaube, ewig gearbeitet. Ja, zehn also, Jahre, zehn Jahre hat er an dem Ich wollte gerade sagen, fast Jahrzehnte, also zehn Jahre tatsächlich dann noch. Ähm, und irgendwann im Schreibprozess hat er es für sich festgestellt, weil die Story so gewachsen ist. Er ist nicht ein Architekt, yeah. der genau Anfang, Ende und dann alles drumherum konstruiert. Es gibt diese zwei, also das hat mal, glaube ich, George R. R. Martin von Game of Thrones hat das mal gesagt. Ähm, es gibt zwei Sorten von Autoren. Die einen sind Gärtner. Die, mhm. die, die, die legen einen Samen irgendwo in die Erde und lassen es wachsen und gucken, wo es hinten wächst. Sie lassen es wachsen. Und die anderen sind die Architekten. Das sind die, die eben genau wissen, okay, das ist Anfang, das ist Ende, das, das passiert da, das passiert da und und so darum herum, um dieses Konstrukt wird eine Geschichte gesponnen. Das sind die zwei Sorten, die es gibt. Und Tarantino ist eindeutig derjenige, der einen Samen in die Erde pflanzt. Und so war es auch bei Inglorious Bastards. Es war gar nicht geplant, dass Hitler stirbt. Nur irgendwann hat er in seinem Schreibprozess gemerkt, so wie er den Film bis dahin geschrieben hat, eigentlich muss Hitler jetzt sterben. Mhm. Und dann konnte er sich noch nicht dazu durchringen. Und was er gemacht hat, ist, er hat auf einen Zettel draufgeschrieben. Also ist ja, ist ja für ein Autor eine schwerwiegende Entscheidung. Ja. Weil es, es geht um die Figuren, es geht um den ganzen Rest der Geschichte. Das ist ein Breaking Point. Und er hat es doch dann Sidney Poitier gezeigt, irre ich mich nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Da gibt es bestimmt drei Millionen Anekdoten dazu. Aber die, die ich meine, ist, er hat auf einen Zettel drauf geschrieben, äh, kill Hitler, glaube ich, oder mhm. sowas. Äh, oder Hitler muss sterben. Und hat sich den Zettel so auf den Nachttisch gelegt. Und dann ist er eingeschlafen, morgens aufgewacht, hat den Zettel gesehen und dann den Beschluss gefasst, ja stimmt, Hitler muss sterben. So habe ich es in Erinnerung. Ich gebe es vielleicht auch äh, halb falsch wieder, aber die die äh, Wahrheit darf jetzt einer guten Geschichte nicht im Wege stehen. Und so kam es zu Hitlers Tod in einem Tarantino-Film.
1: Und äh, ja, das macht den Film so besonders. Und das Spannende ist, es wäre auch fast eine Serie geworden, weil es halt einfach zu groß geworden ist, die Nummer. Mhm. Und dann ist ihm erst irgendwann I die Idee gekommen, mit dieser Filmpremiere, mit dieser Filmpremiere für diesen äh, deutschen äh, Sniper, Frederik Zoller, gespielt von Daniel Brühl, und äh, das ist auch das Spannende, weil es gibt ja ein, ein Nazi-Propagandafilm innerhalb von Glorious Bastards. Das ist Stolz der Nation. Und Regie bei diesem Film hat Eli Roth äh, ges äh, gespielt, der den Bärenjuden im Film spielt. Und ja. es gibt witzigerweise, witzigerweise gibt es eine äh, äh, Wenn man die Blu-ray hat, gibt es ein Behind the Scenes ein Fake Behind the Scenes zur Stolz der Nation mit Eli Roth in Character als der Regisseur Antonio Margaretti. Ja. Und, weiß ich gar nicht. und doppelt und dreifach lustig, Antonio Margareti ist ja der äh, Charakter, der er vorgibt zu sein im, ja. äh, im Theater und dieser Name ist nochmal aufgetaucht in Once Upon a Time in Hollywood, denn äh, an, von Antonio Margareti ist der Spionfilm, in dem Leo DiCaprios Charakter dann äh, t, äh, mitspielt und Cliff Booth diesen kurzen Stunt macht, wenn er über ja. die Brücke springt.
0: Ist er nicht auch innerhalb des Tarantino Universums der Opa oder so von jemandem?
1: Ja, der also ja. ja, der ist der von einem Charakter aus A True Romance.
0: Ja, genau. Damit indirekt das ist Tarantino's erster richtiger Kinofilm. Wobei genau. ich weiß gar nicht, ob Natural Born Killers zuerst da war.
1: Ja. Aber ich, ich, ich glaube, der gehört, Natural Born Killers gehört, zählt ja nicht so richtig zum Tarantino-Universum. Ja,
0: aber Tarantino den halt so sehr hasst, dass er seinen Namen aus den Credits hat streichen lassen. Ja. Also er hat sich ja erst als Drehbuchautor verdient. Und True Romance ist die erste Verfilmung, mit der er selber auch zufrieden war. Deswegen ist die auch, glaube ich, in der Tarantino-20-Box, also 20 Jahre äh, Tarantino oder so. Äh, deswegen ist der Film da auch mit drin, True Romance.
1: Ja, und, und das ist erneut, weil wir über uh, The Dirty Dozen gesprochen haben, das ist ja auch der Plot, das ist erneut, Kurz vor der Invasion von Frankreich gibt das ein Event, wo sich viele hochrangige Mitglieder ja. treffen. Aber hier sind es halt die allerhochrangigsten. Hitler persönlich mhm. plus Goebbels. Und übrigens auch die Schauspieler hier in den kleinsten Rollen. Wie gut sie Hitler und Goebbels auch parodieren und gleichzeitig diese kleinen Nuancen überraschend gut hinkriegen. Und ich finde, mhm. es wird viel zu wenig auch über Melanie Laurent gesprochen, die Shoshana spielt, äh, die für mich nach Hans Lander, also Christoph Waltz die stärkste Performance abliefert tatsächlich im Film.
0: Ich möchte jemand anderen hervorheben, äh, bei der viele Leute sagen, dass sie schlecht spielt in dem Film und ich bin genau der gegenteiligen Überzeugung. Oh, da hatte ich damals eine Anne Diskussion Krüger? mit Ja natürlich. Sie ist super, sie da, ist super. Ja, eben, da hatte ich eine Diskussion tatsächlich damals mit meinem mit meinem Dozenten über ein Glorious Bastards. Ja. Und er hat mich auch gefragt, wie ich, ob, ja. ich, ob ich finde, dass Diane Krüger schlecht spielt. Und ich sage, nee, auf gar keinen Fall. Weil das, das Geniale an Diane Krüger in diesem Film ist, sie spielt eine deutsche Schauspielerin aus jener Zeit. Ja. Guckt euch deutsche Filme aus jener Zeit an. Viele davon sind gar nicht indiziert oder so. Obwohl sie in Nazi-Deutschland gedreht worden sind. Sie haben halt ähm, Propaganda für Nazi-Deutschland gar nichts zum Thema. Deswegen sind die ganz normal äh, ansehbar und äh, legal zu kriegen. Und guckt euch das mal an. Das sind, das sind diese fast schon volkstümlichen Filme, die eben mit Schauspielerinnen arbeiten, die diesen Habitus verkörpern. Und diesen Habitus verkörperten sie auch abseits der Kamera. Und genau das spielt Diane Krüger. Sie spielt eine Frau, die so tut, als wäre sie diese Art von Filmstar und Diva. Und dieser, diese Maske fällt so wunderbar in diesem Moment, als Hans Lander sie umbringt.
1: Ja, ja, ja.
0: Da entweicht ihr das quasi. Und das ist die Person, die sie eigentlich spielt. Und das macht es so genial. Sie spielt eine Frau, die schlecht spielt. Und das ist das, was, das, ist, das macht es so schwierig auch, diese Rolle. Und das macht es so genial, wie sie es macht.
1: Wie gesagt, ich bin durch die Bank weg, durch äh, generell Tarantino ist immer richtig gut darin, super Performance ist aus Schauspielern rauszuholen ja. im Gesamten. Ich meine, Michael Fassbender, ich glaube, er würde nicht so hoch gehandelt werden immer wieder als, oh, der könnte ein guter James Bond werden. Wenn es nicht diesen Film gegeben hätte. Ja. Hier ist er wirklich ja. so ein britischer Spion, der undercover da in diese Taverne geht. Und ich meine, generell diese Tavernensequenz ist einfach mal. Das ist meine
0: Lieblingssequenz. Ja, und, meine ist absolute Lieblingssequenz. und ist
1: einfach mal ein Mini Reservoir Dogs in, äh, äh, in Glorious Bastards. Ist einfach mal sein allererster Film nochmal drin. Also, das ist auch nochmal. Wahnsinnig gut. Cool. August Diel ist in dieser Rolle als der widerwärtige Sturmbahnführer. Auch ja. fantastisch. Wahnsinnig. Und er hat hier halt auch drauf geachtet. Also, die Deutsche werden von Deutschen gespielt, Franzosen werden von Franzosen gespielt. Selbst äh, die jüdische Crew, die werden von Juden gespielt. Eli Roth, ja. äh, also wirklich, wirklich, wirklich großartig. Das ist das interessant.
0: So, so exploitation-mäßig wie dieser Film ist, er ist gleichzeitig sehr authentisch. Wahnsinn. Also Gerade auch mit Sprache und wie Sprache funktioniert. Voll. Und zu welchen Missverständnissen das führt. Also Tarantino ist so unfassbar intellektuell eigentlich, weil ich frage ja. mich teilweise, woher weiß der solche Sachen? Ja, ja, also ja. ich sah auch, saß ja auch im Kino und habe gesehen, wie die drei falsch in die Luft gehoben wurde. Mhm. Und als Deutscher sofort so Oh! Ja. <lacht> ja. das Geile ist, weil du das mit anderen Leuten geguckt hast, die nicht aus Deutschland sind. Die haben das erst oft gar nicht gesehen. Ja. Die, die sehen gar ja gar nicht, wo, wo das Problem da gerade ist, weil nur wir Deutschen die drei äh, anders machen.
1: Aber man sieht auch genau, wenn die drei so gehoben wird, wie äh, dieser Dieter Hellstrom genau schon so guckt, sondern auch mal durchhabt. Also der, der Film ist auch ja. wahnsinnig subtil. Ich meine, ja, Tarantino hat immer ellenlange Dialoge, aber was zwischen den Dialogen passiert und das, was gesagt wird und was, was tatsächlich gemeint wird, darin, darin ist Tarantino der Meister, darin ist er der Meister seit Pop Fiction und äh, Glorious Bastards ist für mich persönlich sein am besten geschriebener Film. Ich meine, er hat nicht ohne Grund zehn Jahre dran geschrieben und trotz allem ist es ihm sogar wieder gelungen, Samuel L. Jackson kurz in diesen Film reinzuholen, weil es ist auch so witzig, wenn Der einen neuen Film hat, spielt er ihm das Skript zu und sagt, welche Rolle willst du? Und eigentlich wollte Samuel L. Jackson den Franzosen spielen, der der äh, Partner ist von ähm, ja. Shoshana. Und dann meinte Tito, kannst du Französisch? Und er, nö. Ja, und du bist auch ein bisschen zu alt, oder? Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, also, so, <lacht> so, so ähnlich war es bei Django, also, äh, also, ah, ich bin Django, also, äh, nein, ich dachte ja an Steven, sorry, du bist ein bisschen zu alt, so, und, ähm. Und dann hat er ihm einfach die Rolle des Erzählers gegeben. Weil Es gibt zwei Szenen, die uns halt auch nochmal mal direkt metamäßig ansprechen. Film. Und der Film uns eigentlich ja schon darauf hinweisen könnte, dass der Film anders endet, als äh, die Realität endete. Einmal, wenn es um Shoshanas Film Collection geht und einmal, wenn es um Hugo Stieglitz geht. Wahrscheinlich die einzige Performance, abgesehen von nacken on Heaven's Door, die ich von Tisch Weiger mag. So. Mhm. Und ja, also für mich ist es ein ganz besonderer Film. Uh, hat mich auch persönlich wahnsinnig bewegt. Ich hatte noch nie so viele unterschiedliche Emotionen in einem Film. Nach der ersten Szene war ich durchnässt. Ich so, uh, ich glaube, ich, ich sollte diesen Film nicht gucken. Und dann nach der Speech von Aldo Rain war ich so, oh mein Gott, das ist die geilste Speech ever. Uh, dann der Gladiatorenauftritt von Eli Roth bis hin zu halt diesen genialen Dialogen und der Tavern-Szene. Und das ist das Häufige auch, was, was Leute verwechseln. Sie denken, es ist ein Actionfilm. Sie denken, das ist alle zwei Sekunden. Die Bastards jagen Nazis und machen sie platt. Ja, das tun sie. Aber das ist jetzt nicht äh, das, was wir alle zwei Sekunden sehen. Wir sehen tatsächlich eine sehr gut geschriebene Geschichte, die sich auch so ein bisschen entfaltet wie ein Theaterstück. Und das ist halt auch das Besondere. Das ist ja halt die große Stärke von
0: Tarantino Theater. Er hat ja auch gesagt, nach seinem zehnten Film kann er sich Sachen vorstellen, auch, auch Theater zu machen. Und er, ist er hat jetzt ein Buch geschrieben, also Once Upon a Time in Hollywood gibt es als Buch, aber als richtigen Roman. Das war auch der erste Plan für Once Upon a Time in Hollywood. Also Tarantino ist jetzt auch Buchautor tatsächlich, nicht nur Drehbuchautor. Und äh, Theaterregie kann er sich ja auch vorstellen. So inszeniert er ja auch. Er sitzt immer, es ist sehr ja ungewöhnlich für einen Regisseur, er steht immer direkt neben der Kamera, ja. direkt bei den Schauspielern. Deswegen gibt es auch so viele Behind-Scenes-Fotos, wo wirklich so zwischen den Schauspielern steht, die Kamera auch noch dabei, weil so führen die wenigsten Regie. Deswegen sind ja auch Schauspieler immer so begeistert, mit Tarantino arbeiten zu können, ja. weil es eigentlich Theaterregie ist, was er macht.
1: Ja, und äh, das funktioniert ja auch gerade bei langen Dialogen und äh, einem Szenenbild, das man hat. Und dass mhm. man aus diesem Szenenbild alles rausholt, das lernt man in, im Theaterunterricht, ich hatte man Theaterunterricht. also Und dass man in diesem Raum alles benutzen kann, ob man mal eine Zigarette in die Hand nimmt oder ein Glas und sonst was. Mhm. Und genau darin ist er der King, guckt ihr The Hateful Eight an, meiner Meinung nach auch ein schwer unterschätzter Tarantino-Film. Und das letzte Titbit an Informationen, was mir jetzt auch noch einfällt, was wahnsinnig cool ist, ähm, einer von Tarantinos Stammschauspielern ist auch Harvey Keitel. Der war mhm. der war ein großes Vorbild von ihm und der hat dann auch die Hauptrolle übernommen in Reservoir Dogs. Und der Synchronsprecher von Harvey Keitel spricht diesen äh, äh, diesen Nazi, der, ähm, der der Hitler berichtet, was 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 die Nazis machen. Also wir hören nur seine Stimme Ach. über Funk. ja Das ist die deutsche Synchronstimme von Harvey Keitel. Ja? Stimmt. Und jetzt kommt's. Stimmt. Und jetzt kommt's. Stimmt. Ja, und, jetzt kommt's. und jetzt kommt's, wenn wenn ähm, Aldo Rain später seinen ähm, äh, sein vorgesetzten Commander anfunkt, nachdem alles durch ist, Aha. ist das der echte Harriketel. Ach, und oh, das ist ziemlich cool.
0: Ja, das wusste ich nicht. Ja. Ach, cool. Ja. <lacht> ich habe mal Ach, oh, oh, ich kann auch noch eine Anekdote dazu erzählen. Äh, wir hatten mal für meine WG damals einen Mitbewohner gesucht. Mhm. Und äh, das war jemand aus Berlin. Mhm. Und er hat sich überlegt, nach München zu kommen. Und der war Dokumentarfilmer, also äh, auch äh, Dokumentarfilmregie, glaube ich, studiert oder so. Hat aber erzählt, dass er gerade bei Tarantino in *Glorious Bastards* äh, einen Soldaten gespielt hat. Und er wird in dem Film von El Dorado erschossen, hat er gemeint. Und es mhm. war halt total witzig, auch cool. Aber wir haben uns auch gedacht, ja gut, er ist halt ja. der, der Statist, äh, der einer von vielen, der im Jeep sitzt und El Rain knallt die ab. Nee, er war der Fahrer von Christoph Waltz in dem Film. Das ist die einzige Person, die von El Rain erschossen wird. Er war das.
1: Ja, ja. Also,
0: beim Sehen des Films ist mir dann aufgefallen. Ich weiß sogar seinen Namen. Hermann.
1: Scalp Hermann.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. So hieß dann seine Rolle. Seine Rolle war wesentlich größer. Er hat gar nichts Großes draus gemacht. Aber also, er hätte auch mal erzählen können, wie groß seine Rolle in Wirklichkeit ist. Und dass er der Einzige ist, der von El in diesem Film umgebracht wird. Ja, super aber hat er nicht gemacht, also es spricht für ihn. Der Film war ja noch nicht draußen zu dem Zeitpunkt, als er das erzählt hat. Deswegen ah, auch sehr cool. Ja, wir haben jetzt halt in Glorious Bastards als gemeinsame Nummer 3 mhm. da drin und auch wieder interessant, wie wir gesagt haben, das ist ja kein klassischer Kriegsfilm, das ist eher ein Spaghetti Western. Also wenn es um die Tropes geht, die dieser Film benutzt, ist es eigentlich so, also von von der Inszenierung, die 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 Langsamkeit, dieses Entladen der Action und so weiter, wie das ausgebreitet
1: ist, auch die Musik, das die dazu im Hintergrund das, das spielt. Wollte ich, das wollte ich gerade sagen. Ja. Allein die Ennio Morricone-Musik, die, die wirklich Zeit, ja. aus Teilweise ja. Film wie The Good Bad in the Aki ja. reingeschnitten wird. Und Ennio
0: Morricone hat auch andere Musikstücke gemacht ja. als nur Spaghetti Western natürlich, ja. aber ah. das sind seine
1: Spaghetti Western -Stücke. Ganz klar, und auch die, See und die haben sogar das gleiche Stück, das ist witzige. Tarantino hat zweimal in seiner Filmografie das gleiche Stück von Ennio Morricone benutzt. Einmal für Kill Bill Volume 2, aber da spielt er es aus. Und einmal in, ähm in Glorious Bastards und da mixt er es mit einem anderen Ennio Morricone-Song. Und mhm. zwar, wenn ähm, die Braut in Kill Bill Vol. 2 in den Sarg gesteckt wird, hören wir dieses Pfeifen. Das ist von Ennio Morricone, aus einem seiner Tracks. Mhm. Und äh, dann boxt sie sich doch später raus, nachdem mhm. sie sich erinnert, wie sie mit Pai Larena, Larena
0: heißt das Stück genau Genau, Das also ist
1: meine Lieblingsstücke von Larena, Larena, genau. tatsächlich Das hören wir, wenn wir die Bastards das allererste Mal positioniert sehen, wie sie mehrere gefangen haben. Und da sehen wir, wie auch äh, Tarantino selbst skalpiert wird. ja Aber okay. das Stück geht dann über in einen anderen Track, wenn äh, Sergeant Donny Donowitz äh, rausgeht. Aber er hat Deswegen zweimal Deswegen ist mir nicht aufgefallen. Ja, er hat zweimal die, den gleichen Track benutzt. Und es ist witzig, jedes Mal, wenn ich einen Glorious Bastards sehe, denke ich dann kurz an Kill Bill. Und mhm. jedes Mal, wenn ich Kill Bill sehe, denke ich dann kurz an Glorious Bastards. Und beide Male, das Besondere ist, er weiß ja ganz genau, was er tut. Es fühlt sich nicht faul an. Also er hat diesem, diesem Track eine, ein ganz äh, anderes Bild beide Male gegeben. Und es funktioniert halt beide Male so stark.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Ja, also es ist eigentlich Mehr an Italo-Western. Es ist aber auch gleichzeitig ein Heist-Movie. Ähnlich wie Dirty Dozen. Wir haben ja gesagt, das ist mhm. offensichtlich das größte Vorbild. Aber da wir jetzt beide die gleiche Nummer 3 hatten, wollen wir eine Ehrenennung nennen, die auch dazu passt. einen Kriegsfilm, den man mal gesehen haben sollte, wenn man sich denn äh, dafür wirklich für Filmgeschichte interessiert und die Vorbilder von Glorious Bassett sehen will. Weil der andere Film, auf den er basiert, ist nicht Dirty Dozen, sondern Where Eagles Dare oder äh, zu Deutsch Agenten sterben einsam
1: ganz genau, ein Clint. Auch
0: ein e Kultfilm aus den 60ern.
1: Das ist auch ein Clint Eastwood-Genrefilm. Und das Besondere an diesem okay. Film ist erneut, es ist ein Genrefilm. Das heißt, es ist ein Mix aus Action, Heist und tatsächlich auch Espionage.
0: Ja, es ist ein Agentenfilm. Ja. Also das mit dem Agentensterben einsam ist schon, ist schon ganz cool getroffen eigentlich. Der genau. Deutsche
1: Titel. Und da geht es nämlich darum, dass äh, es einen Kriegsgefangenen gibt, der wichtige Informationen hat bezüglich des D-Days, das heißt, die Zeit läuft, den zu finden. Das heißt, wir haben ein paar Agenten, die mitten in den Alpen rausgelassen werden und diesen Agenten finden müssen. Und dann gibt es lauter Twists und Turns und Backstabbing und äh, Camouflage-artige action -Sequenzen. und es ist ein ganz besonderer Film.
0: Und Gadgets sogar. Ja. Was ich nie vergessen werde, es sind diese ähm, diese Sprengsätze, die mit so einem Drahtseil dran sind, dass wenn du das Drahtseil äh, bewegst, also drüberläufst, quasi Stolperfalle, dann explodiert es. Und das benutzen die ohne Ende. Wie, also, das ist, und, und auch schallgedämpfte Waffen und so. Also tatsächlich alles, was so in Richtung E-Spionage, Zweiter Weltkrieg geht, denke ich immer sofort an Agenten sterben einsam. Also es hat mir auch sehr geprägt als, als Kind tatsächlich. Äh, auch wieder so ein Film, den ich vor Star Wars gesehen habe. Ich habe so viele Sachen vor Star Wars gesehen. Wie ich vielleicht nicht hätte sehen sollen, wenn ich mal so drüber nachdenke, aber aber das war halt der fernsehverliebte Marco.
1: Und man muss sich auch mal da so ein bisschen die Behind-the-Scenes angucken, wie die sich so Set verhalten haben, dass die äh, dass die Produktion fast ähm, eingestellt wurde, weil die sehr betrunken waren. Weil ich, glaube, ich glaube, Richard Burton selbst hat halt äh, noch heftige Motorradstunts gemacht und auch noch gerade dort in der Ecke und die dachten alle zwei Sekunden, okay, er wird einen schweren Unfall haben und dann war es das und so weiter. Es also ist ein ganz, ganz spannender Film auch, was das angeht. Und generell... Hold
0: that thought, Motorradstunts, halte ja. halt den Gedanken. Da ja, komme ich gleich nochmal drauf.
1: Und, und ja, generell hat dieser Film auch sehr, sehr viele äh, James-Bond-Anlehnungen, gerade das Szenario in den Alpen. Generell äh, sich in äh, einem Schneeszenario äh, irgendwo rein zu infiltrieren, das, äh, wer denkt da nicht an James Bond.
0: Ja, also ich empfehle den Film auf jeden Fall auch hier wieder, also wenn ihr The Suicide Squad mochtet, schaut auch wieder bei Eagle's Dare. Wir haben den auch in diesem Podcast damals glaube ich erwähnt, ähm, kann ich kann ich kann ich sehr 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 empfehlen. Ein Film, den ihr vielleicht, den sehr viele von euch gesehen haben, weil er relativ jung ist und sich auf dieser Liste wiederfindet, ist deine Nummer zwei, Eve.
1: Meine Nummer zwei ist auch ein recht kontroverser Film, meiner Meinung nach. Ich wollte aber, wenn ich. Wenn ich mich nur auf Zweite Weltkriegsfilme konziere. Äh, Jetzt auch immer diesen, diesen, ich kann's diesen nicht häufig, Malus da drauf. Ich kann es nicht häufig genug Wahl. sagen, wollte ich, dass die äh, Liste so unterschiedlich wie möglich ausschaut. Und deswegen habe ich Christopher Nolans Dunkirk gewählt. Ich muss dazu sagen, ich habe diesen Film zweimal im Kino gesehen, zweimal im IMAX gesehen. Ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen, weil ich Angst hatte, dass er zu Hause nicht die gleiche Wirkung hat.
0: Interessanter Punkt. Ich habe ihn auch nur im Kino gesehen.
1: Und ich war, es war eines der besondersten Kinoerlebnisse meines gesamten Lebens, weil Christopher Nolan muss mal eins lassen. Er traut sich eine Menge, was generell Erzählstrukturen angeht. Manchmal gelingt sie, manchmal überhaupt nicht. Manchmal ist das Konzept größer als alles drum und dran. Ich meine, Tenet ist für mich sein schwächster Film und da sind mir die Charaktere halt so egal und auch mit Exposition ist das manchmal auch ein bisschen nervig bei, äh, bei Nolan, aber ich respektiere ihn für das wirklich, was er macht. Und Dunkirk ist der un-Nolans-the-Nolan-Film und auch der untypisch. den kann ich mit gar keinem Film auf dieser Liste auch nur irgendwie vergleichen, weil das ist ein Kriegsfilm, in dem die es keine Hauptcharaktere gibt. Eigentlich ist es ein Film, der sich nur komplett dieser Situation widmet und der Panik. Das bedeutet, wir befinden uns in Frankreich, die Stadt Dünnkirchen ist komplett abgeriegelt, ein paar französische und britische Soldaten sind gefangen am Strand und möchten evakuiert werden. Und das ist es. Wir sehen die Deutschen eigentlich gar nicht. Aus dem Nichts hören wir. Das heißt gerade mit der Soundanlage, dass irgendwo geschossen wird. Und wir haben einfach nur Angst um die Leute, die wir sehen und möchten, dass sie es irgendwie aus, diesem, aus dieser Hölle rausschaffen. Und deswegen geht dieser Film auch nicht so lange. Ich glaube, der geht etwas über 107 Minuten oder so ja. weiter. Länger wäre auch nicht gut gewesen. Gleichzeitig hat er für mich Dogfights noch mal richtig revolutioniert, was wir da sehen, diese ganzen Sequenzen mit Tom Hardy. Ich, ich weiß nicht wie Leute das schafft, mit derartig echten praktischen Effekten so zu arbeiten. Ich, ich kann mir keinen realistischeren äh, Kriegsfilm vorstellen, und habe auch selten so eine Angst empfunden. Es war für mich in gewisser Hinsicht schon ein halber Horrorfilm, ehrlich ja. gesagt, was diesen Film so besonders macht. Das Einzige, das, was Leute so hart an dem Film kritisieren, es gibt keine Figur, mit der wir uns so identifizieren können oder äh, die wir so richtig begleiten und kennenlernen. Ist, das ist das, was diesen Film so besonders macht. Viele Filme haben Pathos und dann setzen sie sich ans Feuer und sagen, wenn ich nach Hause komme, dann mache ich Jenny in Antrag oder irgendwie. Keine Ahnung. Das ist, dafür haben diese Figuren keine Zeit. Es spielt in Echtzeit äh, und es geht wirklich nur um den nackten Kampf ums Überleben. Und ich rede gar nicht nackten Kampf auf der Schlacht, weil die Schlacht ist bereits verloren.
0: Also einer, der erzählt streng, ist in Echtzeit.
1: Yeah, ja, ja, so ja, sagen. genau. Es wäre genau.
0: kein neuen film wenn er nicht irgendwie mit der Zeit ein bisschen spielen Genau,
1: würde. Ge genau, genau. Und äh, dann sehen wir aber auch gleichzeitig ähm, was, Zivilisten? alles geleistet haben. Das ist ja alles wirklich. Die haben dann mit ihren mhm. privaten Booten sind die teilweise hingetuckert und haben so viele Menschen wie möglich auch noch geholt und evakuiert. Und, äh, ja, dieser Film hat mich wirklich, er hat mich nicht so emotional berührt wie viele, dass mir irgendwie eine Träne runtergekullert ist oder irgendwas derartiges. Aber ich bin trotzdem komplett klitschnass aus er, er, dem Kiel. Er
0: versetzt sich in diese Situation. Genau. Das ist das Besondere. Ja. Es ist, wir haben ja ganz am Anfang sehr stark über Genre geredet. Ja. Was ist ein Kriegsfilm und vor allem auch in der Filmwissenschaft sehr umstritten, dieser Begriff des Antikriegsfilms. Und das ist an Dunkirk so interessant, der kratzt daran, ja. weil er ist unfassbar aufregend, aber nicht durch Kriegshandlungen, sondern durch die Anspannung, die er kreiert. Und, äh, und das ist ihm so wichtig, dass es kein klassischer Kriegsfilm ist. Er ist ja eher ein Katastrophenfilm, ja. wenn du so siehst. Der Krieg wird als eine Katastrophe wahrgenommen, die unabwendbar über die Soldaten hereinbricht. Und es geht nicht um Kampfhandlungen. Es wird schon ab der allerersten Szene klar gemacht, in der die, in der sie in diesen Hinterhalt geraten und 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 der eine dann eben wegrennt. Das ist kein, das ist kein 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 kein, kein, kein Schusswechsel. Es passiert einfach und dann bleibt dir nur noch rennen
1: übrig. Ja, ja.
0: Und genau das ist so Synonym für den ganzen Film. Und deswegen wird ja auch die andere Seite nie gezeigt. Du siehst ganz 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 am Ende Kurz, deutsche Soldaten, so, so den Rücken, in der Unschärfe. Ja. Das war's. Weil es geht nicht um den Feind. Es geht auch nicht darum, die eine Seite zu glorifizieren und die andere als Dämon darzustellen. Sondern der Krieg als unausweichliche Katastrophensituation in diesem Moment. Und es geht nur noch ums Überleben. Und nicht darum, wer auf der guten und wer auf der bösen Seite steht. Sondern es geht um dieses mitten im Krieg sein, was es eigentlich für den Soldaten bedeutet. Und das bedeutet eben, nicht Feindkontakt unbedingt, sondern es bedeutet, Opfer zu sein, der Katastrophe ausgesetzt zu sein. Und darin versetzt dich dieser Film. Deswegen bist du speisnass von diesem Film. Deswegen habe ich ihn auch nur im Kino gesehen. Mittlerweile habe ich eine Heimkinoanlage, wo ich sagen kann, okay mit der Soundanlage kann ich immer probieren, Dunkirk zu gucken, weil dieser ähm, dieses Ticken, das Hans Zimmer mm -hmm. überlegt da gibt es ein super cooles, interessantes YouTube-Video dazu, wie das analysiert wird. Es fühlt sich ja. an, als würde es immer schneller werden, das tut es aber nicht.
1: Ja, ja, weil ja. es
0: geht ja auch nicht. Du kannst nicht immer schneller und schneller und schneller werden, über 100 Minuten hinweg, äh, dann wärst du da halt irgendwann ganz schnell. Ist es aber nicht. Es fühlt sich an, als würde es immer schneller werden. Und es würde die Zeit immer weniger werden, es würde sich alles verkürzen, weil sich auch auch die drei Handlungsstränge aufeinander zulaufen. Ja, und, und es ist auch äh, einer dieser
1: wenigen ja. Hans-Zimmer-Scores, den ich nicht mal als klassischen Score bezeichnen würde. Es, es ist halt auch etwas wie eine Hysterie, wenn sie einen Score hätte. Mhm. Und das Besondere ist, gegen Ende des Films merkt man dann das erste Mal, dass dieser Score weg ist. Und es ist das einzige Mal, dass man anfängt, normal zu atmen. So einmal kurz <lacht> durchatmen. Und deswegen ist auch gut, dass der Film nicht zu lang ist. Das hätte, das hätte den Film sonst wirklich kaputt gemacht. Und äh, überraschenderweise, wir haben gerade über Tarantino gesprochen. Tarantino bezeichnet diesen Film als eines der großen Meisterwerke äh, des, des Jahrzehnts. Und ich gebe ihm komplett recht. Und es gibt auch ein paar äh, Kameraeinstellungen, die unglaublich sind, wenn, äh, wenn sie da in dem Schiff sind und das Wasser reinkommt und sich mhm. äh, äh, diese Nummer dreht und es wirklich schon aussieht wie in einem... Albtraum, wo Wasser wirklich aus allen Ecken kommt, das ist unglaublich und es ist so bedrückend, das ist so klaustrophobisch und ja, also, sehr starker Film, aber erneut, es ist kein leichter Film, es ist definitiv keine leichte Kost, es ist nicht, hey, lass mal heute nee, Du bist schweißgebadet
0: davon, Ich das ist ich, wirklich so.
1: Ich, war, ich weiß noch, ich habe ihn meinem damaligen Prakti gezeigt, wir waren im, im IMAX, er kam raus und meinte, Pfff, was tust du mir an? <lacht> Aber er fand die halt auch sehr gut. Aber das ist halt keiner äh, dieser Filme, wo wir sagen, ja, heute machen wir so schönen Filmabend. Nee, soll er auch nicht. Und äh, gleichzeitig ist es auch eine wichtige Geschichte, die, finde ich, äh, erzählt werden muss. Ähm, Gerade äh, wenn es darum geht, was, was Zivilisten alles geleistet haben. Und dass sie auch äh, Teil äh, der Befreiung wurden. Das fand ich äh, sehr, sehr besonders.
0: Ich fand auch meinen Film sehr besonders. Meine Nummer zwei aus ähnlichen Gründen, aber ganz anders inszeniert. Also komplett anders. Wir hatten im Vorgespräch, hast du mir auch kurz erklärt, warum der Film gar nicht so realistisch ist, wie er den Anschein hat. Und genau darüber haben wir dann gestritten, das können wir jetzt fortführen, weil ich finde, dass eben vieles davon unfassbar realistisch ist. Und es gibt halt klar den Blödsinn, der mhm. aber eine Blödsinn mit Aussage ist, weil mhm. es immer noch ein Film ist. Es versucht nicht, den Krieg zu zeigen, sondern es versucht, eine Geschichte einer Person zu zeigen. Mhm. Das setzt mich aber als Zuschauer immer wieder in Situationen, wie sie bis also, bis heute eigentlich noch, gerade im Nahen Osten immer noch passieren. Und es ist eben kein klassischer Zweiter Weltkriegsfilm. Und es ist der, wir muss kurz überlegen, es mhm. ist einer der jüngsten Filme auf unserer Liste. Also, vielleicht ist er mit den Glorious Bastards. Ich muss jetzt nochmal, ich so, glaube, ist. Dunkirk ist, ist definitiv Film.
1: der jüngste so.
0: Achso, Dunkirk, ja, sorry, jetzt habe ich gerade Dunkirk ausgeblendet. Und, äh, ähm, und
1: Hacksaw Ridge auch, 2016.
0: Ach, echt jetzt? Okay, mhm. na nee, gut, dann ist mein Film doch älter. Jetzt, jetzt habe ich Blödsinn erzählt.
1: 210 ist deiner, oder? Ungefähr, ich habe 2011. Ich glaube, er hat 2010 den Oscar gewonnen, als Avatar ihn nicht bekommen haben und alle sind ausgeflippt. War das nicht der Fall?
0: War das bei Avatar? Ich
1: glaube schon, dass er gegen. Ja, das war doch Catherine Bigelow gewonnen gegen ihren war Ex-. Auch ja, Catherine aber Bigelow hat, hat gegen 20 ihren. No, äh,
0: 2009.
1: okay, dann war das auch 2009. Dann hat ja, ja, dann passt es
0: ja. Dann passt Catherine ja,
1: Bigelow geben, hat ja. ihren Ehemann, äh, gegen ihren Ehemann, gegen ihren Ex-Mann gewonnen. Ja, stimmt,
0: stimmt, das stimmt. Das war stimmt. doch damals das gute Brücke, ja klar. Ja. ja, klar, stimmt. Aber, aber das ist der Punkt. Also, äh, inszeniert von Catherine Bigelow, jetzt könnten es schon viele von euch wissen, viele wissen es immer noch nicht, für mich die beste, in Anführungsstrichen, Action-Regisseurin auf der Welt. Mhm. Ähm, in Anführungsstrichen Action, weil sie hat eine besondere Art, wie sie Action erzählt, das macht es eben so besonders. Mhm. Es ist The Hurt Locker oder genannt in Deutschland äh, Tödliches Kommando, was mhm. der dümmste, austauschbarste Titel aller Zeiten ist. Ähm, ja. Ja. Aber The Hurt Locker, ja, fast viel besser, wobei ich gar nicht erzählen könnte, ähnlich eigentlich wie du bei Hexo so Rich, warum es Hurtlocker heißt. Ich habe keine Ahnung. Kennen die das im Film? Ist das ein bekannter Begriff? Hm, ich glaube glaub nicht, ne? Ich habe keine Ahnung, aber der Titel brennt sich halt bei mir ein, ähnlich wie Hexo so Rich, ohne dass ich Hexo so gesehen habe. The Hurtlocker handelt äh, äh, wird gespielt von äh, Jeremy Renner und handelt von einem, äh, man kann es nicht anders sagen, von einem Adrenalin-Junkie. Äh, Bombenentschärfer im. Jetzt muss ich überlegen, was Irak oder Afghanistan? Ich glaube nämlich Irak. Irak. Ja, im Irak, ähm, der dort stationiert ist und eine unkonventionelle Art hat, wie er mit den Bombenentschärfungssituationen umgeht, die auch durchaus unkonventionell sind, da war es immer beim Realismus Part, wie realistisch ist das eigentlich, aber das Realistische daran ist die Situation, wie sie eskalieren, wie es so weit kommen kann, ähm, ich erinnere mich immer ganz stark an diese Momente, wenn jemand einfach nur ins Handy geht. Wo du dich dann fragst, okay, ist das jetzt ein Terrorist? Zündet er jetzt gerade eine Bombe oder nicht? Und du bist auch als Zuschauer genau wie die Soldaten bis zum Schluss am Überlegen. weil Es ist auch eine sehr einseitige Perspektive, die der Film einnimmt, aber diese einseitige Perspektive sorgt dafür, dass du den Krieg eben aus beiden Seiten betrachten musst. Und äh, insofern ist dieses äh, dieses Szenario, das ist ja auch Krieg. So, klar kann, kann die USA zehnmal sagen, der Irakkrieg ist beendet oder der Afghanistan-Krieg ist beendet. Aber wie wir sehen, das ist eben nicht so beendet. Weil gerade diese Kriege im Nahen Osten, die funktionieren anders. Du kannst da nicht als Besatzungsmacht stehen und erwarten, dass dann alles Friede, Freude, Eierkuchen wird. Genau so ist es eben nicht. Und damit beschäftigt sich der Film eben auch aus der Perspektive, wie ich es selten gesehen habe. Es gibt eine Sniper-Szene, die wahrscheinlich eine der realistischsten Sniper-Szenen in der Filmgeschichte ist. Auch ein Grund ist, warum ich immer wieder wieder irgendwelche Sniper-Szenen sehen zum Beispiel American Sniper, den ich für komplett beschissen halte, diesen Film. Guck dir diesen Film an der Clint Eastwood inszeniert, also erstmal sehr patriotisch den Film, aber zweitens inszeniert er ihn so, wie sich Leute Sniper vorstellen. Also mit, auch, auch dieses, auch wie das aussieht, wenn du durch den Scope guckst, ne, wie in einem Ego-Shooter. Aber so, so sieht es eben in der Regel in Wirklichkeit gar nicht aus. Und super realistisch, wie ein echtes Sniper-Duell funktioniert. Das ist nur The Hurt Locker. Und das zeigt, wie, 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 wie abstrus menschenfeindlich der Krieg ist und wie fern von Feinden, die du siehst, diese die, die dieses sie sie werfen dafür auch ganz kurz Ralph Heinz in den Film rein. Ja, ja, das macht ja. es das, das macht es auch noch mal so bedrohlich, weil du, oh, ein bekannter Schauspieler, okay, cool. Jetzt äh, weiß ich irgendwie, wie die Situation sich abspielen wird. Nee, weißt du nicht.
1: Nee.
0: Weil weil die es auch nicht wissen. Die glauben ja. es vielleicht zu wissen. Und äh, deswegen hatte ich auch ist auch so ein Film, da bin ich die ganze Zeit schweißgebadet bei den Situationen. Und das etabliert er eben sehr gut mit einer Szene, die allererste Szene, ist nämlich super realistisch. Ja also die mit dem äh, mit der ersten Bombenentschärfung durch ist auch wieder durch einen sehr bekannten Schauspieler, und auch wie die Explosion dann gefilmt ist, ähm, das, äh, diese, diese Mischung aus unfassbaren Realismus und dieses wirklich, wie der Konflikt im Nahen Osten ist, dieses Mittendrinsein, diese Mischung zusammen mit einem völlig filmischen Adrenalin-Junkie und seinem Abenteuer, warum er das überhaupt alles macht, warum man nicht aufhören kann damit, das ist ja der, 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 der interessante Punkt. Und passt auch zu dieser Antikriegsthese, Du kannst, wie kannst du denn Antikrieg sein und gleichzeitig aufregend sein? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Und kann beides zusammen existieren? Und ich glaube, was wir in diesem Podcast sehen, ist, es kann beides ja, funktionieren. Und das Sinnbild dafür ist eben Hörtlocker.
1: Ja, also meiner Nummer eins werde ich auch noch mal was äh, dazu sagen können, auf jeden Fall, zu äh, die, diesem äh, Zwiespalt. Ja. Aber ja, was, was ich hier auch so spannend finde, sind einfach diese zwei sehr spannenden und sehr gut gespielten Figuren, die halt sehr, sehr unterschiedliche Grundideologien haben. Der eine kennt halt nichts anderes mehr. Er kann gar nicht anders mehr. Das heißt, er weiß auch, dass er höchstwahrscheinlich in irgendeinem bewaffneten Konflikt sterben wird und führt sich auch immer wieder äh, enlisten, wie man so schön sagt. Und Anthony Mackies Charakter hingegen ist fertig und möchte nichts lieber als endlich nach Hause. Und ähm, genau deswegen geraten die beiden auch sehr schnell äh, aneinander, weil Anthony Mackie ist es eigentlich gewö gewöhnt, mit Leuten zu arbeiten, die nicht zwingend Draufgänger sind und so weiter, sondern mit Leuten, die so ticken wie er. Und es ist klar, dass es hier krachen muss. Auf der einen Seite, ja, das ist sowas, was auch gerade von vielen amerikanischen Soldaten kritisiert wurde am Film, ja, äh, in so eine sehr, sehr markante Mission, gehst du nicht nur mit drei Leuten rein, ohne wirklich gut Funkkontakt zu haben und so weiter. Mhm. Das, das ist schon der Punkt, wo der Film wo der Film in eine Richtung geht und äh, die Realität in eine andere. Mhm. Aber getrieben durch Jeremy Renner's Charakter, ja, klar, der klar. eben nicht realistisch ist. Klar, klar, klar. Ja, ja, und es ist halt auch nicht realistisch, wenn, äh, ich glaube, das ist sogar mit Guy Pierce, wenn er da anfangs diese Bombe rauszieht, auf, so. ein, auf einmal zieht er sechs Bomben raus und die sind eigentlich allein schon, eine davon ist so schwer, das könntest du nicht ah, mehr, aber das ist in der ersten Szene der ja, das, das, äh, das könntest du nicht mit einem Finger machen. Also, ja. äh, aber gut, das ist das *Bench of Disbelief. Deswegen, es stört mich gar nicht, wenn solche Filme hier und da auch mal äh, ein wenig unrealistisch sind, was so ein paar ähm, äh, Details angeht. Aber ich fand es halt witzig, dass gerade dieser Film so gelobt wurde für diesen Megarealismus. Und äh, das war hier halt äh, nicht der Fall. Nichtsdestotrotz äh, zwei wirklich äh, sehr, sehr starke Performances.
0: Und genau dieser Konflikt zwischen Antikrieg oder Krieg, ja, zwischen Aufregung und Realismus, ähm, das sehen wir halt in deiner Nummer 1 ganz stark. Ein Film, der bei mir beinahe die Nummer 5 geworden wäre und ich war aber froh zu sehen, dass du ihn als Nummer 1 hast. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann kann ich auch was anderes nehmen für die 5, nämlich Full Metal Jacket. Dein Film ist halt sehr prägend für die Filmgeschichte auch wieder.
1: Absolut. Äh, mein Film ist ein Steven Spielberg-Film. Steven Spielberg ist einer der Maestros da draußen. Und der Film ist auch durch und durch Spielberg. Es ist äh, der Soldat James Ryan oder auch Saving Private Ryan im Original. Und es ist ein Film, den ich vorbereitend sogar gestern noch mal geschaut habe. Und mhm. es ist ähm, Dieser Film ist so besonders, erstens, darüber, wie, äh, wenn wir darüber sprechen, wie wir Krieg heute inszenieren, selbst diese Handheld-Aufnahmen, dieses äh, Stakatische, diese heftigen ersten 30 Minuten, das ist eigentlich das, worüber jeder spricht. Das ist die Hölle des Krieges. Und das hat man Spielberg auch gar nicht zugetraut. Ich finde es generell witzig, was ja. Leute Spielberg allen nicht zutrauen. Ich meine, jedes Mal äh, war seine Antwort doch, kann ich und kann ich besser als andere. Äh, sie haben ihn damals belächelt, als er Weiße Hai machen wollte, und das ist der Blockbuster geworden. Äh, nachdem er derartige Filme gemacht hat, äh, haben sie gesagt, ja, aber du bist nicht Oscarreif. reif Also, hier habt ihr Schinders Liste. Und Schinders Liste ist bis heute, das für mich persönlich der äh, authentischste Holocaust-Film, den es gibt. Und dann hat er äh, der Soldat James Ryan gemacht, und das ist ein Film, der äh, zum einen natürlich den äh, hier äh, Omaha Beach zeigt also die Stürmung der Normandie und das auch noch mit Tom Hanks der sehr, äh, ein sehr eigenartiges Casting eigentlich für äh, jemanden an der Front
0: mhm.
1: und die ersten 25 Minuten sind die Hölle sind die Hölle ja es ist Actionlastig und so weiter aber es wird nicht zelebriert Es ist so furchtbar Blutig, so gruselig. Und man sieht halt auch, in einer Sekunde redest du doch mit jemandem, in der nächsten ist er tot. Mhm. Und man sieht auch, wie das Wasser getränkt ist in Blut. Und wenn man die Aufnahme sieht in Schwarz-Weiß von damals, äh, es ist verdammt authentisch, äh, was, was wir dort haben. Es ist wirklich gruselig. Und dann haben wir aber den Rest des Films. Und der Rest des Films ist eigentlich irgendwo in diesem Durcheinander, und in diesem Horror, zumindest eine gute Sache zu machen. Und zwar, wir haben da einen Soldaten, der heißt James Ryan, und drei seiner Brüder sind bereits gestorben. Und man will es der Mutter nicht antun, dass sie noch ihren letzten Sohn verliert. Also will man den zurück nach Hause schicken. Also haben wir eine Crew äh, rund um Tom Hanks, die sich aufmacht, um diesen Soldaten zu suchen im äh, von Nazis besetzten Frankreich während, äh, also kurz nach d day und was wir hier haben, ist auf der einen Seite eine sehr menschliche Geschichte und wir sehen auch sehr unterschiedliche Perspektiven, also äh, wenn man sich den, den, den Krieg anschaut. Wir haben auf der einen Seite den Sniper, den ich schon eher so beschreiben würde, wie du davor Jeremy Renner beschrieben hast, ein Adrenalin-Junkie. Mhm. Aber dann haben wir auch jemanden wie Tom Hanks' Charakter Miller, der auch erst zum Schluss verrät, was er eigentlich in der realen Welt macht, er ist Lehrer dass er äh, sich auch sehr unwohl fühlt und eigentlich nur nach Hause will, haben wir jemanden, der wirklich nicht geeignet ist, an der Front zu stehen. Und das ist Jeremy Davies Charakter, viele kennen ihn aus Lost, da war Daniel Faraday. Und er hat so eine Angst, so, so, äh, dass, dass er seinen Kollegen sterben lässt, weil er nicht eingreifen mhm. kann, weil er wie gelähmt ist vor Angst. Was derartiges sieht man nicht häufig in Kriegsfilmen. Ähm, und am Ende des Tages haben wir dann diesen James Ryan. Und und die Crew fragt sich auch alle zwei Sekunden, ist es das überhaupt wert, dieses eine Leben? Also dieser eine als Soldat ist ja wert, dass wir all das hier riskieren. Und eventuell, ich meine, wie lange sind wir schon zusammen unterwegs, dass wir hier sterben? Und wir könnten auch an einer anderen Front vielleicht noch mehr leisten. Aber es geht eben darum, ein Leben zu bewahren. Ey, das ist schon fast dieser talbotische Gedanke aus Schindlers Liste. Und ähm, ich äh, bin jedes Mal durchnässt, berührt, äh, beeindruckt, was alles auf die Beine gestellt wurde. Und dass der Film halt auf der einen Seite eine sehr lebensbejahende Message hat und auf der anderen Seite uns halt mit voller Wucht in dieses Kriegsszenario reinwirft. Generell ist es ein derartiger auch Leidensweg mit dieser Crew, dass jedes Mal, wenn einer dieser Soldaten sein Leben lässt, hat man wirklich das Gefühl, dass man, selber jemanden verloren hat, mit dem man gerade diesen Weg bestritten hat. Das macht dieser das Film stimmt. auch äh, wesentlich besser als viele andere im Genre. Das ist halt Spielbergs Stärke, es ist generell, dass er sehr schnell einen Schlüssel zu deinem Herzen findet. Das mhm. kann er mit wirklich allen Filmen machen. Selbst in Poltergeist, wo ich immer noch felsenfest davon überzeugt bin, dass er Regie geführt hat. Äh, <lacht> angeblich war er auch am Set so, meinte, ja komm, ich mach das. Und ähm, das ist seine Stärke. Und dass er ausgerechnet in diesem sehr, sehr äh, düsteren Szenario auch dazu in der Lage war, er verdient dann einfach nur meinen absoluten Respekt. Die Inszenierung, äh, sei mal so hingestellt, weil die ist noch mal ein Meisterwerk und ein Talk für sich. Die ersten 25 Minuten haben das Kino revolutioniert.
0: Ja, ja, man kann es nicht anders sagen. Also die Art, wie es gefilmt ist, was schon gesagt, aus der Hand gefilmt teilweise, ähm was ich interessant dran finde, also die Techniken, die er benutzt hat, erstmal diese harte Entsättigung, zu der mhm. Zeit auch nicht selbstverständlich, weil ähm, digitales Cam Color grading kam erst so mit der Zeit, das wurde vieles noch im Film mhm. farbkorrigiert, das hat man zu der Zeit nicht so extrem ja. gemacht, weil es auch immer diese Extreme umschlägt. Und der Film macht das halt auch extrem mit dieser Entsättigung des Bildes. Und äh, was sie auch gemacht haben, ist den Kamerashutter so einstellen, dass das in Wirklichkeit ganz viele, wie soll ich sagen, wirklich vor. ich meine, Film besteht eh quasi aus Fotos, die aneinander gereitende ja, Viele Bewegung Einzelbilder. Geben. Genau. Und wenn du den Schatter aber so einstellst, dass er besonders schnell ist und der Shutter besonders schnell eingestellt ist, dann hast du weniger von diesen, ähm, äh, wie soll ich sagen, diese Bewegungsunschärfe verschwindet. Mhm. Das heißt, jedes Staubkorn siehst du haarscharf als Staubkorn im Bild und nicht. Ein Strich, der sich da quasi gerade durchs Bild zieht. Diese Bewegungen werden abgehackt. Das ist ein sehr unnatürliches, unangenehmes Seeempfinden. Deswegen machst du das normalerweise nicht, den Kameraschatter so schnell einstellen. Was ist aber diese Una Dieses Unangenehme will ja der Film genau transportieren. Mhm. Und gleichzeitig diese Klarheit von jedem Staubpunkt von jedem Spritzer Blut. Und ähm, das macht das dann so bedrohlich, weil das so fremdartig ist. Weil Krieg, diese Situation ist fremdartig. Alles, was du siehst ist fremdartig. Und das macht es so besonders. Und das ist mit so einfachen Mitteln erreicht, wie eben Farbentsättigung und Kameraschatter. Und das hatte aber auch, weil es eben so revolutionär war, auch zur Folge, dass wir seitdem denken, dass, und das war 1997, dass jeder Kriegsfilm so aussehen muss.
1: ja, das, ja. Also
0: selbst ein Dunkirk sieht ein bisschen so aus. Ja. Nicht nicht genauso, also äh, äh, Christopher Nolan hat eine viel ruhigere Art der Kameraführung und Inszenierung, das ist aber auch eine andere Situation, aber dass es alles ein bisschen farbentsättigt sein muss, also nicht dass nicht, nichts knallig ist mehr im Zweiten Weltkrieg, ähm, obwohl sie ja knallige Uniformen eigentlich haben, knalliges, knalliges Grün, das siehst du halt so nicht mehr, an die Entsättigung das sieht halt anders aus. Ähm, und äh, und das ist mit so leichten Mitteln zu erreichen, dass auch Low-Budget-Filme gerade, ich muss nur mal an die, die ganzen Wehrmacht-Zombie-Filme der letzten 20 Jahre denken, dass die auch so aussehen können und dass eben auch viele B-Movies so aussehen können, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielen wollen, was halt wieder diese Tradition von das dreckige Dutzend einspielt. So, Das hat dafür gesorgt, dass alles so aussieht. Und es gibt sogar Sachen, die noch extremer so aussehen. Ich finde Band of Brothers ist sogar noch ein Stück noch extremer als, als Saving Private Ryan so im Nachhinein betrachtet. Ähm, aber es spielt ja auch eindeutig und gefühlt in der gleichen Welt, ja. äh, deswegen passt es ja auch so, es ist der gleiche Kosmos einfach, es ist der Spielberg Tom Hanks zweiter Weltkriegskosmos, der ist mit Saving Private Ryan haben sie die Tür aufgemacht und dann eben in den Serienprojekten weitergeführt und ich meine, wir hatten ja auch heute schon das Thema Videospiele, die haben das dann auch adaptiert. Ja. Also äh, da draußen auch wieder große Ikonen geboren. Also Michael Giacchino zum Beispiel, einer der größten, äh, und Oscar prämierte, äh, und Oscar prämierte ähm, äh, Komponisten in Hollywood, der hat mit Videospielen angefangen. Also ja. ich meine mit Call of Duty und Metal of Honor. Ich glaube, er hat sogar beides gemacht, ich bin mir gar nicht, gar nicht sicher.
1: Und jedes Mal, wenn du den Namen sagst und jedes Mal, wenn du den Namen sagst, kann ich es nicht lassen, muss sagen, und er hat den phänomenalen Loss-Score gemacht.
0: Ja, natürlich. Aber das ist ja das Witzige. Also über die Videospiele hat ihn J.J. Abrams entdeckt und hat ihn dann für Lost rekrutiert und das hat dann wirklich zu einem Kinoengagement für Abrams geführt und eben die ganzen anderen Filme und irgendwann hat er für Ab den Oscar auch gekriegt. Also Michael Giacchino kommt aus, kommt aus der Videospielecke auch in den Versuch tatsächlich Saving Private Ryan zu erreichen und nachzuahmen mit diesem heroischen Score, weil das ist ja, diesen, ich meine, der Film trieft auch ein Pathos, das muss man auch sagen, gerade mhm. gegen Ende. Du hast ja diese Frage in den Raum geworfen, ist ein einziges Soldatenleben das alles wert? Und genau das ist die Frage, die der Film auch bis zum Ende für sich behält, weil Matt Damon ja auch die Frage stellt, also ja. James Ryan stellt die Frage, ich hoffe, ich bin es wert gewesen. Und er ja. versucht, sein Leben so ja. zu leben. Und... Ähm, <lacht> Das macht mich selber gerade wieder sentimental, wenn ich nur drüber nachdenke. Yeah. Deswegen Saving Private Ryan, unfassbarer Film.
1: In, viel, in vieler Hinsicht, wenn ich mir meine komplette Liste angucke, ist Saving Private Ryan die natürliche Schlussfolgerung aus allem, was davor gekommen ist. Ich meine, mhm. er hat etwas Lebensbejahendes, was Hexo Rich hatte. Ja. Er hat trotzdem die Kameradschaft, die jetzt aber nicht überdreht ist, wie in The Dirty Dozen und The Glorious mhm. Bastards, sondern eine echte Kameradschaft, ja. ähm, die ich diesen Charakteren komplett abkaufe, ohne kitschig zu sein. Er hat den Schrecken des Krieges von Dunkirk und was er halt dann auch dazu bringt, ist diese gewisse Spielberg-Note und deswegen ist das für mich ganz klar die Nummer eins. Ja, verständlich. Jetzt kommen wir zu ja. deiner und, <lacht> und das Spannende ist, ich kenne viele Clips aus deinem Film, ich habe ihn noch nie am Stück geguckt.
0: Ja, ähm, auch neulich erst gesehen, Once Upon a Time in Hollywood tatsächlich. Deswegen noch ein Grund mehr, als ja. du als Riesenverfechter von Once upon, time, Once upon a Time in Hollywood, du musst diesen Film gesehen haben. Ich Sorry. will ihn auch sehen, es, Mann. Es ist auch von all den Filmen wahrscheinlich der, wo Tarantino sagen würde, ja. das ist der beste Film von denen, noch vor Dunkirk. Weil ähm, es ist einer seiner absoluten Lieblingsfilme. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, seit ich ihn gesehen habe. seit, Also wirklich seit, wann habe ich den gesehen? Also vor über 20 Jahren tatsächlich. Ähm. Es ist The Great Escape, oder auch gesprengte Ketten in Deutschland. Mhm. Auch aus den 60er-Jahren. Auch aus dieser Phase der sehr authentischen ähm, Hollywood-Filme. Weil er nämlich auch eine wahre Geschichte erzählt. Ich glaube, Perfect Run war auch eine wahre Geschichte. ne?
1: Ähm, das, da bin ich mir jetzt also erzähle ich, erzähl ich
0: gerade dran Blödsinn.
1: Ich weiß, dass das Element Es gibt fiktive Elemente und ja, realistische natürlich. Elemente ja, ja. in diesem Film. Deswegen das ist kein, ähm, also er ist sehr historisch akkurat, was alles, äh, was die Kriegsführung ja. angeht.
0: Ja, ja, das, das sowieso. Ne, aber ich meinte, es basiert auf einem wahren Ereignis. Sagen wir es so. Und ähm, ähnlich wie im Band of Brothers oder The Pacific und so weiter und so fort. Und bei The Great Escape ist es eben auch so. Es basiert auf einem wahren Ereignis. Es basiert auf äh, dem echten Ausbruch aus dem deutschen Kriegsgefangenenlager. Äh, ein Bündnis aus amerikanischen äh, amerikanischen äh, Piloten oder Soldaten, äh, britischen Soldaten und Piloten und, und so weiter, die wurden dort, die wurden in Bayern gefangen gehalten und die sind ausgebrochen. Ich weiß gerade nicht mal, wie viel es waren, aber es sind sehr viele ausgebrochen. Es war ein Ries Riesenausbruch, revolutionär groß, deswegen The Great Escape. Angeführt in diesem Film von einem, eigentlich ich wollte gerade sagen von Steve McQueen, aber das Coole ist, es ist eigentlich nicht so. Es ist angeführt von einem Star-Ensemble, von einem Hollywood-Star- Ensemble, wie man es so komprimiert vielleicht nie gesehen hat, zu der Zeit. Ähm, ein paar Namen möchte ich nennen, äh, die 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 ihr zumindest auch kennen sollte Donald Pleasence zum Beispiel, der auch aus Blofeld bekannt ist, oder du eben sehr gut kennst aus den Halloween-Filmen. Mhm. Donald Pleasence war einer von denen. Ähm, und er eben Steve McQueen, der coolste Mensch, der jemals auf diesem Planeten gelebt hat, das meine ich wirklich ich meine, ein rennfahrender Schauspieler, wo gibt's denn sowas, ähm, der dann eben auch in Once Upon, Once Upon a Time in Hollywood eine kurze Rolle spielt und eben als Sinnbild auch von Leonardo DiCaprio in diesem Film kurz ersetzt wird. Also, weil Leonardo ja. DiCaprio hätte gerne diese Rolle gehabt. Und sie zeigen dann eine der berühmtesten Szenen aus diesem Film mit Leonardo DiCaprio statt Steve McQueen durch äh, die Magie digitaler Tricks. Und, und Richard Attenborough spielt auch mit, oder? Richard Attenborough, Sir Richard Attenborough, der in Jurassic Park äh, Spared no expense. Spielt. Ja. <lacht> auch noch mal äh, eine große Rolle hatte. Also ja, das ist ähm, unfassbar gut besetzt, dieser Film. Das kann man sich gar nicht ausmalen. Äh, und, und auch so schön, auch, DiCaprio wünscht sich ja, diese Szene zu spielen. Ja, und das ja. bezeichnet das eigentlich? Es geht ja auch, also er denkt, er hätte das machen können. Aber die Aussage des Films ist in Wirklichkeit, du kannst, du, äh, wie heißt DiCaprio noch mal in dem Film? Rick Dalton. Rick Dalton ist nicht Steve McQueen. Ja. Weil Steve McQueen ist halt der coolste Dude ever. Und King of Lights Cool war
1: sein Spitzname.
0: In, in dem Leben. Äh, Im Wahnleben, äh, im im Bahnleben, King of Cool, okay. Weil, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, weil das kommt vielleicht aus dem Film The Great Escape, weil sie nennen ihn in dem Film cooler King, was glaube mhm. ich. Weil The Cooler, das ist die Einzelzelle, weil der Typ versucht immer auszubrechen in dem Film und sie fangen ihn aber jedes Mal ein und wenn sie ihn einfangen, sperren sie ihn in die Einzelzelle, weil, hier äh, ähm, ja, war schon die Genfer Konvention, ich bin mir gerade nicht sicher, aber Kriegsgefangene werden nicht einfach exekutiert, die werden gefangen gehalten, also man, 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 sie werden gut behandelt, gerade Offiziere, das sind alles Offiziere und er wird dann immer in die Einzelzelle gesperrt mit einem Baseball. Und diesen Baseball wirft er immer so gegen die Wand. Simpsons-Fans kennen das und das ist ja immer wieder zurückkommen, weil Bart passiert das auch. Auch also Dadurch ist es fast noch berühmter geworden als durch diesen Film selbst. So Und er ist The Cooler King. Und äh, er hat dann auch irgendwann bei seiner Flucht eine berühmte Motorradsequenz. Und das ist auch so cool, weil ich habe ja schon gesagt, Stephen Queen ist einfach der coolste Dude ever. Der hat den Stunt selber gemacht, weil er halt so ein Rennfahrer war und so ein Motorrad versessen. Und die. Diese Verfolgungsjagd, die war teilweise auch so riskant gefilmt, dass äh, sie jemanden gebraucht haben, der den ähm, Wehrmachtsoldaten spielt, der ihm hinterherfährt. Und das hat dann einfach Steve McQueen selber gemacht. Der verfolgt sich selber in dem Film, weil er die Stunts einfach alle selber machen will. Der kommt, der kommt da nicht drumherum. Und ähm, dieser Film, der hat das, das Schöne daran ist, es ist eben auch kein, wie, wie wir gesagt haben, was, was ist ein klassischer Kriegsfilm? Der zeigt keinen Krieg, dieser Film. Er zeigt keinen Krieg. Er zeigt Kriegsgefangene und ihren Ausbruch. Dadurch wird das, ist Krieg aber immer das übergeordnete Thema. Vor allem, es geht nicht darum, dass sie einfach nur frei sind. Ähm, der Cooler King fasst es ja in dieser Szene so schön zusammen, die DiCaprio parodiert und mit der ja Tarantino sagen will, du bist nicht Steve McQueen. Yeah. Weil wenn Steve McQueen sagt, wenn, wenn ich wieder zurück bin, dann, dann, bin, dann, dann komme ich auch wieder zurück als Soldat, um gegen Deutschland zu kämpfen.
1: Yeah.
0: Und, und dann geht es ja in diesem Spruch darum, äh, ich hoffe, dass wir uns in Berlin wiedersehen. Und die Frage ist, wer ist zuerst da? Ist es der, der Anführer dieses Gefangenenlagers oder ist er es? Ja. Und äh, ja, deswegen spielt Krieg die ganze Zeit diese übergeordnete Rolle. Und ganz am Ende des Films werden Kriegsverbrechen eben ein großes Thema. Weil dieser Film ist unfassbar unterhaltsam, spannend, locker, auch im Ton. Er hat ein unfassbar lockeres, berühmtes Musikthema, das immer eingespielt wird. Und ganz am Ende wird es zu so einem heroischen Thema? Weil, oder ein paar, es kommt, es kommt so eine traurige Melancholie mit rein, sagen wir es so. Man mhm. verbindet auch etwas anderes und man verbindet auch Tod damit, weil natürlich nicht alle diesen Ausbruch überleben werden. Und das sorgt am Ende dafür, dass man einen sehr dicken Kloß an den Hals kriegt. Und dass es eben doch nicht alles so locker, leicht und schön und unterhaltsam ist, wie man denkt, sondern Krieg ist Krieg. Und wenn Kriegsverbrechen dazukommen, weil sich alle Menschen natürlich nicht an diese künstlichen Spielregeln halten wollen, äh, wenn es dann doch um, äh, um Sieg oder Niederlage bei einem Weltkrieg geht, ähm, dann wird das sehr schnell sehr dramatisch. Und genau das ist es bei diesem Film. Und äh, ich werde auch mal sehr, sehr sehr traurig bei diesem Film. Also das ist ein Film, wo ich am Ende auch immer ein Tränchen vergieße. Und deswegen ist er so für mich, auch als, gerade als Kriegsfilm, so prägend, dass ich ihn hier nicht rauslassen kann. Nicht nur, weil er nicht, weil er einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, sondern weil er mich halt jedes Mal ganz, ganz hart erwischt. Ja. Ähm
1: ja. Ich, ich muss ihn echt gucken, also er ist schon so lange auf der Liste. Es gibt so ein paar Sachen. Es gibt ein, zwei Klassiker, für die ich mich richtig schäbe, sie nicht gesehen zu haben. Ja, ich, das ist auch, einer davon. Dem,
0: dem, ich, ich sag dir auch, scheiß auf Klassiker oder so. Die musst du einfach mal gesehen haben, weil der, weil der so gut
1: ist. Ja, du. Er ist so unfassbar gut. Das, das glaube ich, Und, das glaube ich ja, dir.
0: hat sich davon ja auch stark bis, bis heute inspirieren lassen. Also Reservoir Dogs kommt ohne weibliche Sprechrolle aus wegen diesem Film. Nicht, wir haben das auch im Halloween Podcast, glaube ich, erwähnt, bei The Thing. Das mm -hmm. ist ein auch ähnliches Stilmittel, aber nicht um, also da gibt es eine Sprechrolle, aber eben keine weibliche Rolle vor der Kamera, nicht, weil es so cool ist, Frauen aus dem Film auszusperren, mhm. sondern äh, diese, diese Konfliktanbahnung, wenn diese männlichen Egos aufeinandertreffen und zusammen eingesperrt werden oder gegeneinander agieren müssen. Und wenn du die alle komprimiert in einen Raum sperrst, in den Reservoir Dogs in diese Lagerhalle oder hier eben in ein Kriegsgefangenenlager, aus dem die eine Hälfte raushören, die andere Hälfte dafür da ist, um das zu verhindern, dann kriegt das so dann wird das zu einem Pulverfass, das jeden Moment explodiert. Eben genau wie ein Lighthouse, wenn du zwei Männer ein riesiges Phallus-Symbol einsperrst. Dann ist das ein Pulverfass. Und das ist ja also ein Pulverfass. Und deswegen funktioniert das so interessanterweise so gut ohne eine weibliche Rolle. Ja. Es gibt ja aber auch in diesem Moment keine weibliche Perspektive, die du hättest einnehmen können. Die hätte höchstens eine marginalisierte weibliche Perspektive sein können. Also wenn es jetzt zum Beispiel die Sekretärin vom Gefangenen, äh, von dem die von dem Leiter des äh, Kriegsgefangenenlagers ist. Hm. Das wäre marginalisiert gewesen. Dann lieber weg. Dann lieber ähm, die Geschichte so erzählen, wie sie auch im Wesentlichen tatsächlich passiert ist. Und das macht es ja auch so ergreifend, wenn du weißt, dass es wirklich passiert. Also es sind wenige, also natürlich haben sie Figuren zusammengebracht, äh, äh, um sie, also haben sie echte Figuren auf eine Figur reduziert teilweise und sowas ähm, Natürlich ist es im Detail nicht genau so passiert, aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so passiert. Also eine der großen Änderungen im Vergleich zur Geschichte, wie es wirklich passiert ist, ist, dass der Ausbruch im Sommer ist. Und der echte Ausbruch war im Winter, was, glaube ich, die Sache noch mehr erschwert hätte, ehrlich gesagt. Und äh, das ist eine der wenigen Sachen. The Great Escape ist so ein Film, ähm, der schafft es halt, wenn er losgeht, auch mit der Musik, mit diesem Thema, das ich jetzt nicht nachzoomen kann oder will, das aber wahnsinnig gut und einprägsam ist, dann transportiert ihr so eine schöne Leichtigkeit, die mir wirklich ein Lächeln in dem, ins, ins, ins Gesicht zaubert. Und diese Dialoge, eben wie in Once Upon a Time in Hollywood, die, die, zaubern dir auch immer wieder diese Leichtigkeit ins Gesicht. Steve McQueen steht für diese Leichtigkeit in dem Film. Und eben, wenn am Ende dieser Klos in deinem Hals stecken bleibt, dann wird das so einer ganz, ganz schweren Melancholie. Ähm, die, die die einfach hängen bleibt. Und deswegen ist es ein grandioser Kriegsfilm. Weil er uns eben daran erinnert,
1: wie schrecklich Krieg ist. Wie gesagt, ich, 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 bin, ich, bin, ich bin angefixt. Und ich bin schon lange ähm, <lacht> heiß drauf, diesen Film unbedingt mal gesehen zu haben. Und ich werde es höchstwahrscheinlich im nächsten Monat endlich tun. <lacht>
0: wir sagen, das ist der Film, den wir mal zusammen gucken müssen. Vielleicht wird es ja das, das. Yeah. Wir machen uns einen Männerabend, wenn ich nächstes Mal in Berlin bin und wir schauen gesprengte Ketten. Ich glaube, das wäre sowieso die beste Strategie, wenn ich dich in Berlin besuche. Du willst mich auch mit Filmen zuballern. Ähm, wenn wir das mal wieder machen, so im Januar oder Februar oder irgendwann, dann, ähm, dann zeigst du mir einen Film, ich zeig dir einen Film und immer dieses Hin und Her wie ein Tischtennis. Dann muss der andere das wortlos äh, muss er akzeptieren, was auch immer der andere auswählt. <lacht> das wäre vielleicht eine Idee. Es gibt einen Film, über den wir noch reden werden, aber nicht so bald, wie ihr gerne hättet, äh, aus Gründen. Das ist nämlich Eternals.
1: Ja. Äh, ich, ich bin diesmal dafür verantwortlich. <lacht> ähm, ich bin das, so,
0: so, so, so negativ sollte das jetzt gar nicht klingen. Also wir, wir machen was zu Eternals ja. und wir haben auch sehr viel Redebedarf, was Eternals angeht. Ehrlich wir gesagt hast du da,
1: da, da mehr Redebedarf als ich. So. Ich habe da super viel Redebedarf. Ja, Ich ja. weiß. Ich habe hab gesagt, du du, ich habe, nö, ich finde, dafür ist er mir nicht wichtig. <lacht>
0: Aber das, ist, das sagt ja auch schon viel über den Film aus. Ja,
1: ja. Ähm, aber aber ich, ich bin wahnsinnig gespannt. Ich glaube so, in unseren letzten Talks, ist das letzte dieser was wir machen können, in unseren letzten Talks, wenn ich mal so richtig äh, negativ war, warst du so dieser ruhige Pol, der gesagt hat, ja, Eve aber was ist denn damit? Und damit da habe ich manchmal gesagt, okay, stimmt, Marco. Oder nee, ist ich trotzdem nicht so. Und ich glaube, diesmal erwartest du von mir, die Paroli zu geben. Aber weißt du was? Jetzt genieße ich schon so sehr.
0: Du freust dich einfach drauf. Ich weiß nicht, ob du dich das nicht doch noch zu einem schlechten Menschen macht.
1: Nee, nicht bei so einem Film. Nee, wir schaffen es leider nicht für
0: Sonntag. Also wir haben jetzt diese Aufnahme. wir haben jetzt das hier ist ein Sonderpodcast, mhm. den schieben wir jetzt zusätzlich rein in unseren Rhythmus, eben auch, weil der Sponsor ist. Dann will ich nicht, dass wir, dass ihr eine ganze Woche auf einen Podcast wartet und dann habt ihr ähm, nur, in Anführungsstrichen, einen Sponsor-Podcast. Ist euch ja. nicht verarscht vorkommen in meinen Augen. Ja. Deswegen äh, gäbe es am Sonntag noch einen regulären Podcast auch. Aber den schaffen wir nicht ganz. Äh, den werden wir am Montag aufnehmen oder so. Und dann wird der hoffentlich am
1: Dienstag da sein. Ja, ja. Also, äh, ich, ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich, wirklich drauf, lange Monologe von Marco zu hören, erst recht über Sonnenuntergänge.
0: Ja, bis dahin sind ja eher auch. Du hast ja schon ein Video zu Eternals gemacht, Ja, ich.
1: aber äh, wie ja. gesagt, ich finde es witzig, ich liebe es, dass Leute sagen, aber Yves mag den Film doch voll gern. Ich so, nicht mal meine Überschrift ist wirklich positiv. Die ist so. Äh.
0: Weiß halt okay.
1: <lacht> Meine Überschrift ist, glaube ich, starkes Konzept, schwache Umsetzung. Also. Ach, echt? Ja, also, also, ich mag den Film voll. Äh, trifft's nicht, nicht mal mit der Überschrift. Wäre <lacht> ihn halt
0: krass langweilig. Ja, verstehe. Naja, ich, ich, ich mache dazu auch keine pünktliche Review tatsächlich zu dem Film, wo ich irgendwie spoilerfrei bleibe oder so. Ich habe mir gedacht, nee, der Film verdient eine Spoiler-Analyse die kommt dann <lacht> stattdessen sonntags tatsächlich bei mir auf dem Kanal raus Das hat aber nichts damit zu tun dass äh, der Podcast nicht am Sonntag kommt aber wenn ihr unbedingt irgendwas zu Eternals hören wollt dann könnt ihr vermutlich am Sonntag äh, ein Video von mir dazu sehen
1: freue ich mich aber hört da auf jeden ich Fall am
0: Podcast drauf. rein
1: <lacht>
0: ich, ich habe Angst dass ich zu viel verspreche weil der Text ist noch gar nicht geschrieben ich nee. weiß worüber ich abwenden will aber ähm, ich weiß auch ich weiß auch dass gewisse andere YouTuber sich das angucken wollen
1: Geh mal all in, geh mal, geh mal all in mit deinem Rant. Das ist, das ist, das brauchen wir noch. Wir brauchen. Das, das
0: mache ich sowieso. Die Frage wir, ist halt wir nur, brauchen sind einmal, die Punkte so valide, wie ich selber glaube? Ja, aber
1: ich brauche einmal so einen ein höchst analytischen Rant von ja, dir. Ja, das kriegst
0: du mal. Matrix Video hast du es ja gekriegt. Ja, stimmt. Habe ich auch viel Hate dafür kassiert, ja. dass Ich es Wagen kann Matrix 4 im Vorfeld äh, zu kritisieren. Ja. Äh, also könnte man einen Film nur daran bewerten, wie der eigentliche Film ist. Ja, klar. Im Endeffekt schon, das ist doch jedem klar. Aber die Vorzeichen, ich sag ja nur, die Vorzeichen sind so schlimm, freut dich mal lieber nicht so sehr. Halte mal die Erwartungen unten, weil das sind die Vorzeichen. Und ja. und das wollen halt viele Leute nicht hören. Und, äh, ja, Aber die sind halt da. Und der Trailer hat uns zu Matrix gezeigt, dass sie äh, zumindest ähm, ernste Vorzeichen sind, sagen wir mal ganz vorsichtig. Ich bin Moment.
1: auch sehr ähm, ja reserviert, mal schauen. Reserviert ist das Wort, das es am besten trifft. Ich habe mir danach nochmal den die originalen Matrix-Film angeguckt, und der ist bis heute einfach Wahnsinn. Ich finde die Sequels mittlerweile nach der langen Zeit sind sie etwas besser gealtert tatsächlich, wenn ich mir so angucke, was wir sonst noch für einen Scheiß mittlerweile bekommen haben. Aber, <lacht> <lacht> aber äh, ich, ich finde, die haben hier und da ein paar gute Ideen. Ich, ich dachte mal, zwei wäre schlechter als drei. Jetzt habe ich die noch mal alle back-to-back -back geguckt. Jetzt finde ich zwei schlechter. Also jetzt finde ich, ich dachte mal, zwei wäre besser als drei, jetzt finde ich zwei schlechter als drei, weil zwei ist ein, ja, weil wenn du es jetzt noch mal guckst, zwei ist der gleiche Monolog, achtmal, und ist der ganze Film. Zwei ist nichts anderes als das. das Au, könnte sein. Außer, das außer, Ding außer, außer, ein paar gute action set Pieces Ich kann es dir ja sagen, was der Film ist. Der Film ist das, dass Leute Neo sagen, ja, du bist doch nicht so besonders, nachdem er so besonders war am Ende des ersten Teils, und alles ist Teil, äh, des Systems, ja. Und das Witzige ist, die denken halt, dass nur wenn sie geschwollen reden, dass sie damit davon kommen, achtmal den gleichen Scheiß Monolog zu bringen. Und jeder Charakter tut es. Und darum geht es in diesem Film. Es geht darum, dass das sagt äh, das Orakel, das sagt der Typ in Zion, das sagt Smith, dann sagt, äh, warte, wer es noch? Äh, dann sagt es der Merowinger, weil wir es noch nicht verstanden haben. Aber benutzen jedes Mal neue Wörter. Dann, sa <lacht> dann sagt der Architekt und dann sagt Neo selbst und dann macht er das Gegenteil von dem, was, was man den ganzen Film überhört. Und, und alle denken, ich so, nee. Teil 3 <lacht> hat einfach uninteressante Figuren, aber hat, we hat wenigstens ein bisschen mehr Substanz als der 2. Zwei. Der 2 hat keine Substanz außer diesen einen Monolog. Mhm. Ich habe dazu auch noch viele
0: Gedanken, aber bevor ich mich so anhöre, als würde ich deinen Monolog achtmal wiederholen, ja. würde ich den Podcast jetzt langsam an der Stelle beenden. Ja. Also, wenn ihr nicht einfach, also sonntags nicht einfach pünktlich einschalten, wenn ihr unseren Eternals, äh, also mein eternals rant und äh, Yves' äh, äh, Lachen dann dazu äh, hören wollt, dann abonniert uns, folgt uns, äh, bewertet uns gerne äh, überall, wo ihr eure Podcasts hört. Und was uns natürlich auch interessiert, was wir im letzten Ranking-Podcast ja euch gefragt haben, und das müssen wir tatsächlich auch wieder hier als Feedback einholen, wollt ihr mehr dieser Rankings tatsächlich? Mir machen sie sehr viel Spaß, die haben sie sehr viel Spaß gemacht, hatte ich den Eindruck, oder Yves?
1: Oh ja, wahnsinnig, ich liebe das ja auch, ich mache ja derartige Videos auch <lacht> häufiger auf Movie Pilot und deswegen, ich finde es ganz cool, sich da mal auszutauschen, weil normalerweise stehst du allein im Studio, sagst ja, ist halt meine Meinung, aber ich finde es viel cooler. Weil gerade so bei unseren Rankings äh, habe ich das Gefühl, dass wir uns auch gegenseitig Filme schmackhaft machen, die wir noch gar nicht kennen. Und das finde ich, das finde ich wahnsinnig cool. Stimmt, ne? das, das finde ich. Ich, ich,
0: ich gehe ja immer auch immer davon aus, dass ja, dass das kaum jemand alle diese Filme gesehen hat in keiner ja. Liste. Ja. Also Und weder Halloween, noch nicht, nicht bei der Weihnachtsfilmliste, auch nicht bei dieser Liste oder erst recht nicht bei den anderen Listen, die noch kommen.
1: Deswegen ähm, ähm, nicht nicht nur, ob ihr mehr davon haben wollt, sondern habt ihr noch coole Ideen, coole Wünsche für Rankings. Schreibt uns auch das mal. Da bin ich sehr gespannt. Weil es gibt ja eigentlich Sky's the Limit, was das angeht. So.
0: <lacht> Außerdem könnt ihr uns jetzt auch alle unter die Nase reiben, welchen Kriegstum wir sträflicherweise ausgelassen haben.
1: Apocalypse Aber ich now glaube, wir tune. haben.
0: Ja, natürlich. Aber wir haben halt, was heißt ausgelassen. Wir haben natürlich drüber nachgedacht. Ne? Und wir haben uns gerungen. Das fand ich so interessant. Ich bin eigentlich gar nicht so der Listentyp. Ich mag nicht so gerne Top-Listen machen. Mhm. Auch weil es immer dieses Absolute so anhaftet. Das ist das Coole bei unserem System, weil es ist halt anderen Sachen auch empfehlen, euch Sachen empfehlen. Mhm. Und ähm, dann ist es nicht immer so, die Nummer 1 ist jetzt der beste Film aller Zeiten, das ist nicht mal. Saving Private Ryan zum Beispiel hätte bei mir es knapp vielleicht auf die 5 geschafft. Gleichzeitig ist es aber unfassbar wichtiger Film, es ist nicht egal, ob er jetzt auf der 1 oder auf der 5 steht, die sind alle wichtige, alle Filme, die wir ausgewählt haben, sind wichtig, richtig und äh, super. Ähm, deswegen nehmt es einfach für euch mit, lernt vielleicht daraus, wir lernen von euch. Äh, ich bin gespannt, was für Rankings ihr habt. Eben auch, welche Filme wir vielleicht doch hätten drin lassen sollen. Und wir hören und sehen uns vielleicht auch sogar demnächst wieder.
1: Ciao. Bis dann, macht's gut.